0: Estamos de tomar meus amigos, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale 369 aqui em direto no YouTube, no Twitch, no Facebook, onde quer que nos estejam a ver, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Basílio, estamos cá mais uma vez, mais uma semana, como estamos todas as semanas para comentar as notícias no mundo do wrestling, temos ótimos temas alinhados para vocês hoje e claro, queremos as vossas perguntas mais para o final do programa. Por isso, faz sabor, e eu estou a dizer faz sabor, tipo da maneira correta como um Tuga diz, faz sabor de participar no chat. Em qualquer um dos chats, eles aparecem todos aqui de lado. Juntem-se à conversa e, como sempre, juntem-se a nós. Já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo aqui em cima ou na descrição ou em smartphone.net. Nativos, como sempre, são agradecidos, mas não são obrigatórios. A obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Estou, oh, depois de quase, uh, quase 370 edições, a minha intro está a começar a ficar bem alinhada. Tipo, já, estou, tipo, já estou a atingir os spots todos, caralho. Espetáculo. Mas bem... Hoje vai ser o, um, um, do, um dual stream, vai ser um, a dois, vai ser, vou ter um tag team partner, um, eu não sei como é que estou a um bocado deste-nos um nome que eu, que eu gostei bastante, por isso se tu quiseres usar esse nome para a nossa tag team, a partir de agora estás à vontade. Senhoras e senhores, ele estava a ser pedido, antes de cada stream começar, estava, já estavam a pedir, a fazer chance por ele, nada mais nada menos, que o grandíssimo pode, como é que é? Eeeeh... Uh, Ih cara, pera, eu vou buscar o... O xa, é o... Do ouro... Do ouro negro. <risos> <risos>
1: Estejam um, à vontade para fazer piadas sexuais. Uh... É, olha,
0: sabes que é uma pena do caraças? Era eu, eu fiz muta eu tirei o mútuo à coisa errada, por isso eles só te ouviram mesmo no fim. Ei! Porra, isto começa bem. Isto começa um bem.
1: Eix, eix. Não, eu, mas. Isso foi... Vocês nem imaginam o que é que eu falei do Bill Offspray Man e agora nem não ouviram, caralho, para nada é mãe Olha, agora não vou repetir, não, é? não vale a pena. Pronto. Que...
0: Não, mas para quem estava pergun para, para a perguntar, uh, o nosso tag name é o do Negro. Pronto.
1: É, do Negro, exatamente. Pá, somos a equipa do Duor Negro, meu. É isso. Lá está. Se, se, porquê, se querem saber porquê, tivessem ouvido aquilo. Olha, que eu achei só o e por ele não ter tirado o <risos> pioto. Olha, se vocês fizerem duas coisas, ele eu, 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 talvez. talvez... Isto é o um clique curto. Estás a curtir do clickbait? Se o pessoal fizer doações eu repito. Está <risos> bom, tá bom. Olá a todos.
0: Está certo. Uh, mas bem. Lá está. Peço imensa desculpa. Isto foi o mesmo tipo... Uh, epá, o OBS tem coisas que... O Ome, não. O Streamlabs OBS tem coisas que podia melhorar, sinceramente. Mas pronto. Uh, porque a, cul a culpa claramente não é minha. Culpa, claramente não é minha. Não,
1: não. E até na quinta-feira na, na quinta passada eu tive para aí 20 minutos. Tu viste no início que eu não tinha som. Já... Yeah. Nada, meu, do nada, eu, eu não mexo na, na eu uso o Streamlabs para streamar, eu não mexo naquela merda, portanto, eu streamo vocês sabem quando é que eu mexo no Streamlabs? É quando vou streamar, eu não sou aquele tipo de gajo, estás a ver, que andaste a estudar como é que, como melhorar o stream eu não faço essa merda, e sabe, o Brasil é que faz isso eu tipo, eu não, eu estou-me a cagar eu, tipo, o podcast é aquilo, tipo, não passa daquilo, está nice, não, não, não mexe mais então eu não ando a melhorar, portanto eu não, eu não mexo no software, eu só mexo quando vou streamar mas mesmo assim, o que é que acontece? Às vezes, quando vou streamar, a cada merda não dá som, nem dá vídeo. É, é, é eu chamo-lhe mal olhada informático, pessoal. Portanto, esta merda acontece mesmo, tá? Mas ele claro. não entrou, acontece mesmo.
0: É verdade, é verdade. Porque, é, lá está, eu uso um bocadinho mais, porque eu uso também o Streamlabs para, para gravar o, o Smartdown. Por isso sou... Mas mesmo assim, também já aconteceu. Tipo, eu não fazer literalmente mudança nenhuma. Tipo, tudo que eu faço é em vez de carregar num botão para streamar, é num botão para gravar, e checar outro dia e tipo está tudo fodido, e já tipo, de converter fecheiros, tipo, de 20, 30 minutos de Smartdown, fico uma hora a converter fecheiros de uma cena para a outra, porque aquela merda decidiu, olha, hoje vamos, hoje vamos gravar-te o um fecheiro em FLV, em vez de MP4, tipo,
1: foda-se, <risos> é, caralho, é, é, é
0: estúpido, é,
1: esse tipo, e uma imagem da santa, a dizer, não, não tocar, está a renderizar, tipo, no computador, e ficas ali para porque aquela merda não queime. Ah, não sei como toda é bom.
0: Não eu, eu acho que isto é, é, é o espírito de um fantasma que a gente tem cá em casa. Porque sabes que uma vez. Eu, 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 eu sei que isto está a demorar a arrancar, mas epá, esta história vale mesmo a pena. Porque isto foi muito engraçado. Contaram-me. Uh, o meu pai uma vez trouxe cá para casa, para, para aqui para a oficina dele, uma, uma impressora para, de um cliente para arranjar. E o cliente diz: ah, Isto funcionava muito bem, mas há uns tempos para trás começou a dar problemas. Não sei o, quê. o meu pai abre a impressora e o que é que estava lá dentro? Se não um rato vivo, uh, que rapidamente saltou... Era,
1: começou... era um rato-rato... Um, um um rato Não é tipo rato. Não é, tipo rato. <risos> não, não é um
0: rato, não. Um rato-animal vivo que saltou fora da, da porra da impressora e começou a correr. E a única maneira que o meu pai conseguiu de apanhá-lo e neutralizá-lo foi literalmente apanhou-o a jeito e uh, qual é, qual é o, o termo de wrestling? Foi um piquei. Autêntico contra a porra da porta da garagem, tipo, pã! Isto é um ratito deste tamanho, por isso ele tem uma boa biqueira. Uh, e desde então que eu acho que cada vez que há problemas que, aqui, aqui em baixo, tipo foi aquele rato. É o fantasma daquele rato. Mas é
1: merdas,
0: onde é que anda os é merdas? Pode, por amor de Deus!
1: Não sei, olha, ele não tem aparecido agora, ainda bem, foi do gajo chato do Ainda estou para descobrir quem é, que é, que é, que é o dono do, dos restantes 33% Nunca mais falo, os meus advogados estão fartos de tentar os meus advogados diga se o Clayton quando, quando gastem tempo está uh, farto de tentar uh, dar a volta ao assunto mas não, não, não consegue, ainda bem deixa eu estar lá
0: está. como toda a gente sabe o, o smartphone tal como a da é uma publicly traded company uh, que eu não, não sei como é que isso aconteceu visto que eu nunca levei a empresa a público nem existe exatamente uma empresa mas pronto, detalhes no mundo do é wrestling detalhes yeah. tipo, parem de questionar as merdas isto é wrestling mas bem Vamos começar então como a gente começa todas as semanas agora Que é Wednesday Night Wars Como é que se safou a AEW NXT Então, com a distinção que a semana passada O Dynamite foi o Dynamite de aniversário Fez um ano desde que eles foram para a TNT A AEW conseguiu 862 mil espectadores com 1.30 nos 89 O NXT, que não promoveu rigorosamente nada Uh, para o seu programa na, na semana anterior uh, conseguiu 651 com 1.17 nos 18,49. agora, uma coisa que a gente vai começar a fazer daqui a umas semanas, acho que não vale a pena ainda começar já, é que agora também podemos comparar realmente com o que aconteceu há um ano atrás, como estaríamos a comparar com a edição inaugural do Dynamite obviamente que há uma queda tipo, já yeah, o ano passado eles tinham um milhão de pessoas tiveram um milhão de pessoas na, na edição inaugural Surpresa do caralho, desta vez não tiveram. Um, no entanto, o NXT, que nesta altura já estava há duas semanas em televisão, e agora é para a terceira semana, um, teve na sua primeira semana de head-to-head -head 712 mil. Um, um ano depois, está ligeiramente mais abaixo, sobretudo na rating. Uh, esta semana, na semana passada teve 0.17, há um ano teve 0.20. E por acaso foi, na, acho que foi no início das Wednesday Night Wars que o NXT teve sempre mais, uma maior rating desde então que tem sido sempre cá para baixo. Pelo menos o que eu estou a ver aqui de números. Um, o que é que tu achaste, lá está, tu viste o, o, o Dynamite de aniversário na, na stream. O que é que tu achaste do Dynamite da semana passada?
1: Foi bem divertido, mano. achei que viu-se bem bem. Uh, Deixa-me só ir puxar o Dynamite. Foi, então foi de que dia... Um, que é que é que é que é dia 12, não? Não, uh, não, dia 12, não. 14. Dia 14, É como se fosse hoje. 14 de 10 2000, A minha memória é uma merda. e Eu tive um fim de semana no bocado tramado, portanto. Não, Os FTR contra o Tolly e o Blanchard e uh, o. Os, FT, os FTR contra os Best Friends foi muito bom. Uh, muito bom, foi fixe. Vá, foi tipo Bom Tech Team Wrestling. Uh, o... Depois tiveste de aqueles squads do, do, do Miro foi fixe também uh, O Cody Rhodes contra o Orange Cassidy foi fixe também uh, Esticou-se um bocadinho na minha opinião Mas foi fixe, mas esticou-se uma beca Assumei que o final fez valer a pena E uh, Carlos Shida contra a Big Soul saltei à frente Por apetite de muita gente, portanto não deve ter sido bom O John Moxley contra o Lance Archer foi nice e os segmentos também foram muito fixos overall achei um Dynamite bastante fácil de se ver teve os seus pontos negativos não senti que foi um estava à espera que fosse mais um Dynamite de celebração com mais cenas mais segmentos alusivos a segmentos que aconteceram no início mas também percebo que estamos a promover o fogueiro. portanto não há tempo para isso se calhar essas coisas ficam para o YouTube para os being Elites, para os darks e assim Uhum. estava à espera que eles fizessem um bocadinho mais uh, em relação a a, em relação a, pá, a ser um ano, estás a ver? Não sei que tipo, foi mesmo um aniversário, mas achei que foi um, foi um bom, de... foi um daqueles Dynamites, tipo, não é pay-per-view, mas é quase, estás a ver? É tipo aqueles episódios recheados. Um, e achei que foi, foi, foi muito fixe. Para esta semana, temos também já, não sei se queres fazer já o segue para aí. Não,
0: eu ia falar primeiro do anexi do
1: ah, ok, ok. Sim, sí, desculpa, é que o NXT, ouviu, ouviu que valeu a pena. <risos> Não fala do de NXT,
0: desculpa. Pá, por acaso, vou falar da única coisa de relevante que aconteceu no NXT, que foi, tivemos o... pá, coisa e meia. Que foi o number one contender's match entre a Shotzi Blackheart e a Candice LeRae. Uh, Prontos, agora temos a Candice a ir para o NXT Women's Championship. Uh, e temos o Gargano aí para o uh, North American Championship. No final do programa foi revelado que as estipulações para estes combates que vão acontecer no Halloween Havoc, no final do mês, uh, vão ser determinados por uh, Spin the Wheel, Make the Deal. Que para quem não sabe, para quem pensa, epa, isto trouxeram de volta tipo uma, uma Raw Roulette, mas adaptada ao NXT. Não, filhos, isto foi uma
1: gimmick. É.
0: Não, isto vem diretamente do Halloween Effect de 1992, porque houve, houve isto foi na altura em que a Dulcidade andava a fazer aqueles mini filmes, e tivemos um, epá, e por isso é que eu quero, por amor de Deus, façam um mini filme para vermos a escolha para ambos os combates, porque, epá, foi, foi, foi tipo. Foi, isto foi em 92, mas eu, eu quase diria que é tipo anos 80. Foi mesmo tipo aquele campiness dos anos 80. Epá, foda-se. Uh, é,
1: muito longe de 92, 82. E assim, dos anos 80 estava a cheirar, não é? <risos> e,
0: e bem. Uh, porque, lá está. Em 92, isto foi, uh, fizeram este... Spin the wheel, make the deal. Spin the wheel, make the deal. Para fazer o para fazer um combate entre o Sting e o Jake Roberts. Uh, que acabou por ser um Coal Miners Glove Match. Hum... Já o pessoal tipo, a, a, tipo, que viu os, as estipulações estavam na, naquela roda que apareceu mesmo no, no NXT. Roda, tipo, eletrónica que apareceu atrás da e Blackheart. Um, isso pode, entretanto, mudar. Por isso ainda não dá exatamente para determinar o que é que vai ser a estipulação para cada um destes combates. Mas, uh, a yeah, isso foi a única coisa de realmente de mega, tipo, importante que aconteceu no NXT. Um, Lá está, eles não promoveram nada, por isso também não, não sei se estavam à espera de grande coisa, visto que estavam head-to-head head com o aniversário do, do Dynamite. Uh, tu mencionaste a, a promo do MGF e do, do Jericho? Que isso também
1: foi disse muito que bom. diz que os segmentos foram muito bons.
0: Pá, o... agora sim, entrando na... agora, no que vem esta semana, vamos ter Le Diner de Tipo, meu Deus, tipo, eu adorei o facto de eles terem... Feito setup a um jantar como yeah, se fosse sim. uma porra de um combate. Epá, yeah, foda-se. Yeah, yeah, yeah.
1: assim, a cena fixe é que tipo. É o que eu estou quase a ver. É quem é que vai pagar o jantar, meu? <risos> Só, não é o Tony Khan, meu. Tipo, é pá, é, 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 eles vão ter que fazer. É, eles vão fazer tanta. Conhecendo o Jericho, estás a ver? O gajo vai espremer esta merda até ao Totano.
0: Aliás, eu já vi muita gente a, a dizer Ah, isto está a dizer, tipo, um, um segmento Está a dizer, bom, mas já dizer uma coisa de 5 minutos Porque há tanta coisa a acontecer para esta semana E, de facto, esta
1: semana está <risos> carregada de, de combates Desculpa, eu para os profetas tipo Os gajos que, isto vai ter que ser pequeno Esta merda pode demorar 20 minutos, meu Pode demorar um quarto de hora, meu tipo, Por amor de Deus, não sabes, foda-se tipo. uh, Os profetas, caralho os profetas tipo, sabe, sabem fazer o management dos shows e dos segmentos e isso tudo e não fazem puta de ideia de quanto é que, quanto é que demora a publicidade de onde é que deve ser enviado de publicidade mandes, mas isto é internet e mandar larachas é tipo, é o que a gente faz
0: Eu... É, não, é, pá, gosto é que não caiu é, aos pés do pó da ironia de ele estar a falar de profetas não é?
1: É, 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 é incrível <risos> <Pois pronto.
0: risos> Ah... Uh, yeah. Pá, a cena tipo, para este tipo de segmento, isto era uma coisa que é, tipo vários segmentos ao longo da noite, tipo, isto é um jantar, não é uma cena que acaba em 5 minutos, por isso eu quero tipo, vários momentos, tipo as entradas, o prato principal, o sobremesa, tipo, vários descari, momentos
1: cai ao restaurante, estás a ver? Senta tipo, yeah. yeah. o tipo, Wardlow, se entra a cru do, do. Do Jericho. Pronto, o resto dos, dos... Do Inner Circle. Dos Inner Circle, estás a ver? Essas pequenas coisas. Tu podes me tanta merda com isso. Tanta yeah. coisa com isso que é tipo...
0: Uma Curtia sinceramente que o segmento é uh, capaz -se com alguém a fazer. O que... É o Naito que faz cada vez que é entrevistado pela Tokyo Sports. Que é, pronto, levam-no a, a almoçar ou a jantar e ele arranja sempre algum motivo para bazar sem pagar a conta. E deixa o já ardei com a conta
1: isso é, bem, é engraçado foda-se isso era uma coisa mais do MGF do que provavelmente do Jericho sim o Jericho é que ficava lixado seria o MGF a, 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 a tipo ah dá-me só um segundo para um bocado estou estou ok dá-me dá só um segundo já e depois tipo base e deixa tipo o gajo lá é yeah. e, e tu no long shot tipo vês o gajo tipo assim é man aquele gajo nunca mais vem e depois atrás dele tem o vidro e tu vês o MGF entrar no carro e ir embora mas eles não estão a ver estás a ver é uma merda assim sei lá
0: ah é, caraca um... tipo,
1: mais coisas para este, para este Iron Mate sim, sim, Mas, tem este, muita coisa anunciada. Portanto, temos quatro combates do torneio uh, para terminar o Number One contender. Do <risos> eu fiz trabalho de casa. Agora, uh, quatro combates para terminar o, o um, para o torneio do, do Number One contender. Para terminar o número contender, assim, sim, estou a enterrar todo para o título principal. Uh, temos o Penta contra o Ray Phoenix, o Ken Omega contra o Joey Janela, Sim. Cold Cabana e o Gangbang Page. E o Wardlow contra o Jungle Boy. Acho que é um bocado óbvio quem é que vai ganhar aqui, não é? Tu dizes isso, mas eu acho que isto pode ser
0: um torneio que vai começar com swerves logo na primeira ronda. Logo na primeira ronda? Sim.
1: O Joe Itanella ganha o Ken Omega, é isso a dizer.
0: Não. Eu acho é que o... O Page... O Page está com quem?
1: O Page Com o Cabana, não é? O Page está com o Cold Cabana, sim.
0: Não seria... Eu, 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 eu diria que o Omega era capaz de ir fazer merda para custar o combate ao Hangman o que depois faria com que o Hangman fosse um, causar problemas no combate às semifinais
1: do, do Omega um, pá. E, e depois o problema é se não tens o page do Omega aqui quem é que, é que daqui tem tipo calabrou-se para lutar pelo, pelo, pelo belt no Full gear. É porque isto é o combate a, a contar, se calhar, para o main evento do Full gear.
0: Não, 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 não. Não, porque isto é o... o a final é no Full gear. Por isso, o number one contenders ah, match é vai ser no Full Gear. Yeah. Porque, ah, lá está, depois do que a gente viu no final do Dynamite da semana passada, vai ser. e Eddie, Kingston outra vez. E eu não estou a queixar de todo. Não, não,
1: não, não, Foi... não. mais, não mais, mais. Ok. Então, nesse caso, já, nesse caso, consegui, consegui ver aqui um... Um gajo menos relevante, vá, tipo um Penta, ou, ou um Rei phoenix Man, um Jungle Boy, na final. Porque um Jungle Boy, é. tá a contra lutar contra, contra o Moxley. E depois, sim, quando tiveres que mais pessoas, tens, de, tens de um Game Omega, ou um Game Page. Porque é um bocado óbvio que estes dois... Quando um gajo olha para as, para as brackets, tu... É, yeah. okay, best... uh. é tu vês logo, ok, isto afinal final vai ser é Omega e Gangman Page. Mas se calhar é tão óbvio que tem que haver um sword.
0: Yeah. Também vamos ter uma four way de tags para determinar quem é que vai lutar contra os campeões no Full Gear. Então temos uh, a Dark Order, a ser representada pelo Axe Reynolds e o John Silver. Temos os Private Party, temos o Butcher and the Blade uh, e temos o Jiang Bucks. Por isso, isso vai ser uh, no mínimo interessante. Provavelmente vai ser o opener do show. Um, que mais é que há? Então, acho que há mais, pelo menos mais um combate anunciado.
1: Uh, não. Tens é o. Tens a do, doutora Brit Placker em ação e depois tens o Lediner Boner, que já falamos.
0: Mm, ok. Portanto,
1: isso é o que temos para, para esta semana. Para o NXT, não sei o que é que há, acho que há um combate anunciado, não
0: é? Nem faço ideia, sinceramente.
1: Mas eu acho que há um combate anunciado. O que é mais stupid man é que foda-se tipo. Whatever. Nem, nem, sequer vale, nem sequer vou entrar aqui o que é que naquele segmento que é o que é que a AEW faz melhor com o NXT, porque foda-se. Isso aí é um bocado irrelevante.
0: <risos> bem. Mas entrando no embalanço das Wenders Night Wars, recentemente o Cody fez um tweet que revelou como é que um, a situação da AEW no Reino Unido está a ser pelo menos, e atenção que isto é, é uma coisa que é preciso ter em conta, pelo menos, em relação à performance da AEW na ITV, que é o parceiro deles uh, televisivo no Reino Unido, relembrando que muita gente vê o Dynamite e os pay-per-views na fight porque dá em direto e há malta que acompanha em direto e é o mesmo que prefere apanhar pela fight o Dynamite por isso, eu vou aqui mostrar uma imagem que ele que ele tweetou que tem várias estatísticas em relação à performance da AEW no Reino Unido então a AEW está a vencer todos os first run broadcasts ou seja quando o programa vai pela primeira vez para o ar, uh, todos os seus competidores no Reino Unido por uh, volume de audiências. E quando eles dizem todos os competidores, estão a falar de WWE, estão a falar de Impact, que são, lá está, os, os produtos principais. Especialmente o Impact. O pessoal acho que não tem noção, mas o Impact no Reino Unido, há bastante tempo, que é o produto número um de wrestling em televisão. Muito pelo facto de o Impact, durante muitos anos, ter estado num uh, canal... Que é uh, gratuito para assistir. Aliás, lá nenhum canal é gratuito porque eles pagam a porra da TV License. Mas lá está. Em comparação com a WWE que durante muito tempo esteve na Sky. Que agora já não está. Está na BT Sports. Um, que mesmo assim é uma mudança um pouco... É um bocadinho um downgrade. Porque a Sky é muito mais conhecida que a BT Sports. Mas ao mesmo tempo é, continua a ser um canal pago. Por isso, lá está. Uh, mas já a AEW tem... Uh, na first run, ou seja, quando o programa é pela primeira vez transmitido tem mais espectadores do que os seus competidores uh, tanto que a audiência do Dynamite é 5 vezes maior que a do NXT dobro da do SmackDown e quase o dobro da do Raw isto no Reino Unido, atenção uh, é também quase o dobro da audiência do Impact que um, tem a mesma slot do Dynamite e está num canal, lá está, free to air canal gratuito. Um, e claro, o Dynamite tem o benefício de chegar a muito mais pessoas do que qualquer um dos seus competidores, por estar na ITV, uh, que tem, uh, relembro-se, 4 canais, uh, costuma ser mostrado mais no, na ITV4, que pelo que eu percebi, é o canal que... Não, isto não é tipo RTP1, RTP2, RTP3. Uh, é, muito, é mais tipo... Cada, cada canal da ITV tem uma certa demográfica que eles tentam atingir e um certo uh, menu de, de shows. Por exemplo, a ITV2 acho que é mais reality TV. A uh, ITV4, onde o Dynamite está, é mais tipo live sports e para audiências masculinas. Um, os episódios completos do Dynamite na ITV4 uh, têm chegado às 2.8 uh, milhões de pessoas. E no primeiro ano da AEW na ITV, eh, conseguiram chegar a 6.7 milhões de pessoas. O que é excelente, diga-se passagem. Mas lá está, isto é, é, é só belo. os é números bem, da ITV. Yeah. Por isso, o que é que tu achas desta, destas estatísticas?
1: É pá, é um bocado... eu não percebo muito bem... Porque demorou algum tempo eu, eu entender a entender arranhar-se superfície das ratings de Nielsen. Uh, que é uma coisa, agora isto são números que eu não, nem sequer sei, nem sequer tenho assim na, pra, pra, as bases para conseguir compreender o seu, o seu grosso. No entanto, pá, números como 5 milhões de pessoas, ou 2.8 milhões de pessoas, é tipo é enorme. Uh, pá, já sabia que, que, que aqueles gajos também comiam tudo. Para o impacto ser, ser o programa número 1, um, é porque é que aqueles gajos estão com feminino, uh, <risos> Mas, pá, e, e sinto que o Dynamite é um produto imensas vezes superior em todos os aspectos melhor produção, melhor wrestling, melhores nomes, uh, mais fácil de ver, mais fácil de seguir, pá, não, não me admira nada, uh, mas pá, é uma vitória esmagadora, e, pá, e agora a partir daqui é melhorar cada vez mais os acessos, ao Reino, ao Reino Unido também, e tentar arranjarmos cá para outros pontos da Europa também, quem fala Reino Unido pode falar também em França, que o wrestling lá é enorme, a nível de popularidade. Eu acho que uh, eles estão em França. Estão em França, pronto. Eu
0: bem. tenho a certeza que pelo menos eles estão na Alemanha, na TNT, de lá, e em Itália.
1: Vale Sim, é outro país que, é outro país que, que tem uma enorme popularidade a nível de resto. Falta é. vale estar em Portugal, não
0: é? É já para a semana, pessoal, é já para a semana. Uh, man, um gajo podia fazer tipo a campanha? Podia fazer o. Vamos fazer uma hashtag, pessoal, vamos voltar a 2000, uh, 2017. Vamos fazer uma hashtag, caralho. Se
1: eu salvou, dou nada para a frente.
0: Man, uh, era, era giro, mas. Aqui está a coisa que está a favor de, de algum canal apanhar a, a, e ir buscar a AEW. É muito mais barato que pagar pela WWE. Isso é, é sem dúvida. Não sei se é tão barato como o Impact. Duvido. Uh, mas, é pá Não sei. Nem, nem sei se qualquer canal português tem, esteja sequer a cheirar. A Sport TV, que é a única que transmite wrestling em, cá em Portugal, já tem uh, a WWE, por isso não... E será que ainda tem tipo o Impact? Ou a Ring of Honor? Houve uma altura em que a Sport TV teve WWE Impact e Ring of Honor. Não sei se ainda yeah. é o caso.
1: Uh, o Impact, sei que já não tem. Ok. Uh, o... o Ring of Honor não faço a mínima ideia. Mas também é a tal cena que ele não é popular sequer. Portanto, <risos> uh, o Racing em Portugal já não é popular. portanto yeah. Ainda tem a Ring of Honor, ok. Mas sei que o Impact, acho que já não tem. Portanto,
0: yeah. pá. Uh, por isso. Lá está, é, é, duvido que aconteça, mas se acontecesse era muito bom, Epá, vá para a RTP2, canal de cultura, tipo Dynamite, tipo Dynamite. <risos> <Carai>. <risos> um, mas bem, em termos de estas uh, estatísticas, lá está, isto vem da ITV e da AEW, por isso tem. Não vamos dizer que eles estão aqui a mentir, mas lá está, também tem, tem, eles têm a perspectiva deles e também, uh, como uma coisa que eu vou aqui destacar, é que eles estão a contar estes 6.7 milhões e estes 2.8 milhões, baseados em pessoas que ficam a ver durante mais de 5 minutos consecutivos. Por isso, se alguém vê 5 minutos e depois desliga e diz ah, isto é uma merda, continua a contar.
1: As ratings, os ratings só também um bocado assim, man. portanto, não é, é por aí. Pois. É. Mas, olha, o gajo mesmo bom, e não sei, eu tinha que ver, tinha que ouvir o Meltzer e, eu, e o Álvares a falarem sobre isso. Esses dois são os melhores gajos para discutir números e estúdios. Os gajos dissecam -me imensa merda. Portanto, eu tenho andado um bocado fora dos Observers, mas amanhã vou sacar, em dois vou sacar o, o vou sacar o Observer do qual saiu essa notícia. E depois, para a semana ou num podcast, depois um gajo fala mais sobre essa assunto. Porque eles esses dois, meu, são os melhores gajos para dissecar esse tipo de cenas, porque são gajos que percebem como é que funcionam estes números, percebem o que é que os números significam, percebem realmente o que é que é, o que é que importa, o que é que não importa, o que é que é areia para os olhos, porque muito destas ratings e destes números acabam por ser tipo areia para os olhos, é que mais demográficas, só há ali uma demográfica que interessa, o resto é tudo isso, exatamente, é tudo areia para os olhos. Uh, no entanto, um gajo chega ali a ver tipo 3 ou 4 menus e bué das cenas, mas há ali coisas que valem a pena ver e há coisas não novela. Uh, e quando é assim, é o Álvares e o Meltzer, uhum. e eu... É o... É tal cena. Depois esta semana, quando, quando houver o podcast, um gajo disse é que é isso e falou-se bastante.
0: É. Um, a seguir, no nosso alinhamento, uh, temos a situação de, já está confirmado, apesar que uh, a notícia já andava aí a pairar, vamos ser sinceros, uh, mas já está basicamente confirmado que a Vice renovou uh, a série Dark Side of the Ring, que, e não só renovou para a sua terceira season, como a terceira season vai ter Uh, deixa confirmar aqui o número, 14 episódios. E vai começar a ser transmitida em 2021. Ora, para comparação, uh, a primeira season teve 6 episódios, a segunda teve 10, 9, se quiserem contar o episódio do Benoá como 2, visto que foi separado em duas partes. Por isso, lá está, contem como quiserem, 9, 10. Por isso, não só está a ser renovado, como estão a dar ainda mais uh, oportunidades... Uh, a esta série, para contar mais histórias do lado negro, do mundo do wrestling. Ora, um, muita coisa já foi uh, falada e grandes tópicos já foram falados nas primeiras duas seasons, uh, por isso, o que é que sobra uh, para esta terceira e, numerosa, e a mais numerosa season delas todas? Não há nada confirmado para já. Tudo o que há até agora... E volto a frisar porque eu sei que há pessoal que já anda a dizer... Ah, isto já foi confirmado. Nada está confirmado pelos produtores do, do Dark Side of the Ring. Nem pela Vice. Tudo o que um gajo tem, uh, sai cá para fora é pessoal que realmente está a participar e está a gravar coisas. A dizer, tipo... Ah, isto, isto vai acontecer. Obviamente que podemos uh, assumir que essas coisas realmente vão acontecer. Mas temos de tratar enquanto rumor. Agora... O que é que já está mais ou menos confirmado? Um, o Brian Pillman Jr. Um, já confirmou que está a, a participar. Uh, por isso assumi, podemos assumir que um episódio vai ser dedicado uh, à carreira do pai. Uh, temos também a situação do, do pai do Jake da Snake Roberts, o Grizzly Smith. Uh, que também provavelmente vai ter um episódio, isso também está a ser remorado. Não só acerca do pai, mas também acerca dos três filhos dele... E, obviamente, isto inclui o Jake Roberts. Um, sabes mais algum uh, tópico que eu ainda não tenha dito? Uh,
1: collision in North Korea. Ah, exato. Yeah. Não é Collision in North Korea ter outro nome. É collision é, in Korea. Collision in Korea, o tal super evento uh, do Enoch. E, e com, o intuito, com o intuito político que... <laughs> É <risos> uma história avisar é foda. o foi o Inoki com o Rick Flair, não foi? Exato, yeah. yeah, e essa cena foi. foi, foi cara. É, sim. Espero mesmo que eles façam sobre isso, porque significa que estão a arranhar o um mundo do wrestling japonês. Um, yeah. Mas esse, se calhar, é o mais fácil de fazer. Porque esse foi a WCW ACW e, e no Japan. Um, não sei até que ponto é que eles vão conseguir ter. Epá, eu tirava os chapéus, eu acho que esse, este lá está, está rumorado, mas o que me faz a mim acreditar, não acreditar nisso é o facto de, de isto necessitar de imagens de New Japan e a gente sabe bem como é que a Bushiroad em relação a estas coisas. Não é? hum. Mas pode ser que, pode ser que haja um, uma
0: surpresa. É que lá está, a não ser que sejam imagens do show, e atenção, eles já usaram imagens, por exemplo, da WWE e da WCW, mas usaram tipo pequenos snipers no que eles conseguem fazer dentro do, dos termos de free use. Agora, arranjar imagens externas às gravações deste show seria muito difícil porque o Collision Korea foi na Coreia do Norte e por isso que já agora que isto não é oficial é, é relatado que tem, é o, o show com a maior attendance na história não só do wrestling, mas acho
1: que também do desporto. 140 mil pessoas, não foi?
0: Yeah, em dois dias. em, uh, em dois dois dias. Dias. Não, 140 pessoas nos dois dias.
1: 140 mil pessoas. 140 nos mil pessoas, yeah. yeah. uh, acho... maioria É importante dizer do que a grande maioria estavam à ponta de uma a capa só assim naquela.
0: Não digas uma grande maioria, diz toda a gente. É, é quase não. certo.
1: Não, porque o governo provavelmente não estava, né Pois, chegaram o e até estava não sei. Yeah, isto foi é político, mal caralho, pessoal. É fudido tipo, é, é, Este evento foi mesmo memorado. Só para terem noção, os lutadores, quando chegaram a, 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 a lá, e não quero spoiler muita coisa, mas os lutadores, quando chegaram lá, tiveram que fazer uma turné pela Coreia do Norte, onde viram vários monumentos que foram erguidos em honra da Coreia do Norte ter ganho a Segunda Guerra Mundial. Yeah. E estamos, os americanos a ver aquela merda. Man, no, o qual fucked up é que isso é?
0: eu lembro-me de há tempos eles abriram a a, a Coreia do Norte abri, abriu a uh, tipo abriu-se um bocadinho para tipo jornalistas americanos uh, e uh, isto ficou-me na cabeça tipo eles for, mostraram tipo imagens de uma, uma fábrica de armas uh, e tipo a, a tour guide estava lá tipo, a dizer ah isto aqui foi o sítio onde o glorioso líder uh, tipo disparou uh, testou uma arma e acertou três tiros três bullseyes. Uh, ele tinha 4 anos tipo e ela diz com uma straight face e o tipo, jornalista tipo a sério? anos ah, é para a cura caralho <risos> nino, nino é que se torce o pino tipo e ele, ele tipo ah, com 4 anos e ela, sim sim tipo straight face um, um bocadinho daquela tipo sim sim é verdade é verdade caralho é um, pá é é ridículo ah ah e, e depois houve aquele, aqueles relatos Uh, foi, foi contra a Coreia Norte que, que a gente disputou 7 a 0 num europeu, não foi?
1: Provavelmente mas foi.
0: Yeah, tipo, um... <risos> Também tem grande merda de seleção, aqueles género. Quem diria? Um, tipo, nesse, nesse europeu, ou Mundial, uh, que, eu, que eu ainda me lembro que eu não, eu não vi esse jogo porque estava a fazer um, um exame nacional. Um, tipo, nós nós ganhámos 7 a 0, mas lá foi reportado que eles ganharam tipo 5 ou 6. Por isso, lá está. A mostrar imagens uh, de um jogo que aconteceu, acho que tipo, nos anos 80. Por isso. pá. <risos> enfim. pá, Coreia do Norte. um gasto de passar aqui um bom bocado a falar disso. Mas já. Yeah. Um, vai ser muito interessante. Acho que não, não é preciso dizer que o Dark Ring é tipo uma série must-watch para qualquer fã de wrestling. Uh, seja para, para ver uh, coisas que uma pessoa não conhece ou para revisitar uh, os temas tipo mais negativos dentro da, da indústria do wrestling mas que não deixam de ser absolutamente interessantes as primeiras duas seasons foram absolutamente incríveis e lá está mal posso esperar para ver o que é que vem aí na, na terceira season
1: faltaram uh... os a... A season foi só quebrar recordes do... dos programas mais vistos sempre da Vice portanto, era natural que, que uma terceira season fosse feita mas fica com um bocado de medo porque chega uma altura que já estás a começar a esgotar os temas portanto. mas eu tenho plena confiança na, pá, na direcção do, da Vais como disseste as primeiras duas seasons foram incríveis portanto vou, vou dar-lhes fé para, para a terceira yeah. então e meus amigos hoje está agora no nosso
0: tópico principal deste Battle Royale por isso a seguir vamos ter mais que tempo para as vossas perguntas por isso comecem já a pensar nelas G1 Climax já terminou já saímos da season do, do, do G1 e o vencedor pelo segundo ano consecutivo contra a fazer uma coisa que acho que se não, se não me engano só o Tenzan e o Chono fizeram que é ganhar G1s back to back, anos sim, seguidos o,
1: o, o, sim, o Chono ganhou uh, duas vezes seguidas uh, uma vez, duas vezes seguidas sim, em 91 e 92 isto foi os, os primeiros anos em que ele foi renomeado para G1 porque se quiseres contar com toda a história do torneio, caralho, o Inokia é tão... ganho para aí umas 7 vezes seguidas ou uma merda assim. Provavelmente. Uh, por acaso não foi, mas, mas deve ter pelo menos 3 ou 4 vezes seguidas. O Inokia ganhou aquela época uh, Quando foi renomeado para G1 Climax, ganhou em 91-92, ganhou o Chono, essas duas vezes. Ele acho que ganhou mais de outras duas, acho que é quem tem mais vitórias do G1 tem 4, se não me engano. Mas posso ir ver, no um instante, aí. Eu acho que é 5 vezes, gastem 5 vezes, foda-se. Uh, depois disso, tiveste o, oh. o Tenzan ganhou em 2002 e 2003. Ele depois ganhou mais uma vez, se não me engano, e yeah, há que foi em 2006. O ano de 2002 acaba por ser um bocado um, um engraçado porque há aqueles paralelismos com o, com o Sanada um, em que o gajo, o Tenzan, ganha o, o G1. O pessoal estava à espera que ele fosse o gajo, e depois o Nakamura do nada vem e rouba-lhe o belt e, e, e bora. Rouba-lhe não, porque ele na altura não o tinha. Mas tipo, passa ali à frente, ganha o Belt e tu ficas bom. Wow, foda-se, o Nakamura não tem carisma nenhum. O que é isto? Atenção pessoal, deixaram na Nakamura antes de se tornar um Nakamura como a gente o conhece hoje.
0: Yeah.
1: Um, portanto, há boeda paralelismos destas. Tem é uma pena ter aqui o Chico, pá. o Chico agora de bitava de boeda nolas em relação uhum. a isso. Mas, mas sim, mas foi o, o, o Bushi neste caso. É a terceira final que ele faz seguida, não é? Se contarmos que em 2018 ele fez a final com o Tanashi, o pessoal está um bocado esquecido disso também. Uhum. Um, e agora back to back ganha, ganha, ganha a G1 pela segunda vez uh, da sua carreira e pela segunda vez uh, pela primeira vez consecutiva aliás exato
0: um, eu não sei se, se isto ficou claro uh, pelos vídeos uh, esta vitória no G1 que lhe dá o acesso a, a, ao main event do Wrestle Kingdom que vai ser mais uma vez dois dias um, eu acho que isto é uma title shot para o IWGP Heavyweight e o Intercontinental Championship Se o que a mesma pessoa, pois uh, muita gente pensaria que isto seria a, a maneira como eles iam separar uh, a rota dos dois belts uh, mas eu acho que lá está o caminho está em pôr lá está, uh, um double championship match mais uma vez no main event
1: um... inglês, essa conversa já vinha desde que, desde, que, desde, que o, desde que o Naito não ficou os belts ah eles agora vão ter que separar já se passou quase um ano e ainda continua no mesmo sítio. Yeah.
0: Um, a final foi, quando, foi lá está, a vencer Sanada. Uh, no que, uh, se não me engano, é o combate, a final mais longa da
1: história do G1. Yep, yep. 36 30 e tal minutos. By the way, a mais curta de todas foi entre o Goto e o Toriano. Foi 19 minutos ou 18 minutos e qualquer coisa. Uh,
0: pá, eu vi o combate. Yeah, o tipo... Goto estás-me nunca ganhou um G1 é para injustiça do caraças o verdadeiro ace meu Deus um, o, o combate foi muito porreiro já uh, ouvi pessoal dizer que não foi o melhor combate do G1 eu estive a ver antes, de, antes, antes do Battle Royale curti o Ed é do combate aqui está a falha a verdadeira falha de porque é que o Sanada não venceu uh, o, Sanada tem, o finisher do Sanada é o Skulland que é um, um Dragon Slipper não há qualquer razão para tentar fazer uma uma submissão que termina que impacta o pescoço visto que estamos a falar do Ibushi o Ibushi, o pescoço do Ibushi é metafísico é é teorético tipo a gente sabe que ele existe mas não sabemos determinar exatamente se ele está realmente lá por isso não vale a pena tentar atacar o pescoço do Ibushi porque não vai ter efeito hum, curiosamente Neste combate, o Sanada foi a primeira pessoa a safar-se ao Kamigoya. O que, lá está, foi qualquer coisa. Uh, obviamente que, logo depois, foi tipo seguiu o outro Kamigoya que terminou o combate, mas de destacar que o Sanada foi a primeira pessoa a fazer kick-out ao Kamigoya. o Okada okay, não, não fez...
1: Não, 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 tinha, drop, não tinha feito kick-out também?
0: Acho que não. Os comentadores mencionaram isto. Foi, o Sanada foi o primeiro.
1: Ah, a ver com os comentários em inglês, ok? Yeah, yeah. Tá bem.
0: Por isso. O que é que tu achaste de combate?
1: É pá, achei que foi. Ah, achei que morou a entrar. Achei que foi daqueles combates em que, em que não, o Ibushi não estava a 100%, o Sanada também não estava a 100%. Normal, né? Foi da Sutra, não Foi longo, ainda por cima não tiveste muito tempo a te parar e Covid antes e o caraças. Geralmente é, é importante referir porque é que o, o G1 Climax é uh, tão bom. Porque tu vens de uma série. Uh, geralmente o, o G1 Climax é depois do Dominion sim. portanto tu tens geralmente tens Wrestle Kingdom certo, e depois tens aí uma série de shows que não são tão importantes, e depois começas-te a preparar para a segunda metade do ano que é o mais importante no Japão, na minha opinião em que tens o Dominion, que é o segundo evento marquido do ano e depois tens logo o G1 uh, logo, como quem diz, tipo o Dominion costuma ser o que é? Junho, Julho, não é? E depois tens o G1 em Agosto, uhum. acho que as minhas datas são certas portanto, aqui tu tens o pessoal com um Pá, que já fiz aquelas turnas já fez as torneias todas, estás a ver, mas já está com um stall, já está ali com uma com uma cena que depois vai-te encarrilhar para dezembro, que é a sessão de preparação para o, o Wrestle Kingdom, portanto, já... é bem, portanto, que tu estás mesmo on... On... on point, e aqui, não... pronto, com o Covid as coisas não todas, não é? Uh, portanto, o pessoal não estava não tão a 100%, eu sei que... Estava melhor do que, do que no início do ano, não é? Mas também no início do ano, merda, não há nada, não é? Estamos melhor do que tivemos no New Japan Cup. Pronto, o nível aumenta um bocadinho desde então. Mas não foi aquele, aquele G1 como, pá, como foi a edição de 2017 a 2018, que foi tipo, absolutamente insana.
0: É, uh, repara uma coisa. Não, uh, tivemos a distinção deste ano não haver os tag matches uh, lá está preliminares. E achas que isso não, não terá ajudado um pouco na assim, a questão da, da fadiga não, dos lutadores? Os
1: tag matches o pessoal nunca dava. Estás a ver? Os tag matches eram só para fazer seta, Geralmente aos combates singles que havia no dia a seguir.
0: Ah, eu não estou a questionar tipo, a, a necessidade deles, estou a dizer, tipo, em termos físicos, esta malta não. que deixou de ter de fazer combates
1: não, porque, seguidos. Não, porque tu nos tag matches também não davas. Estás a ver? Era, tipo, era quase um treino
0: tá bem mas é deixa ser é... foda se deixa ser foda -se, tipo estar tá, tá a lutar numa turnê
1: que dura quê três, uh, um mês inteiro Pá. não acredito que seja tão fisicamente desgastante como se quer, como como os combates não acho que faça não acho que faça assim a é moça estás a ver acho que honestamente este E1, este Iwan teve os seus problemas a nível de booking já podemos já falar sobre isso daqui a, a bocadito, logo a seguir eu provar o meu ponto mas tipo hum, acho que a qualidade que é o é isso que eu queria dizer não foi como eu estava habituado ou pelo menos como me habituou os últimos anos do, 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 do G1, já o ano passado eu achei, achei que tinha sido um bocado mais fraco do que as duas edições anteriores mas também é de contar que as duas edições, as duas edições anteriores a essa nomeadamente 2017 e 2018 foram absolutamente insanas a nível de qualidade, meu, foi tipo uma cena pá, que, que no Japan provavelmente não vai conseguir adquirir nos próximos tempos, porque tinhas lá tudo tinhas, os young, tinhas o o o Kenny Omega portanto o pessoal da AEW tinhas a Nujapé no topo de forma tinhas o Okada no topo de forma tinhas o Tanashi quando ainda conseguia eu sei que é um bocado de coisa porque o Tanashi amanhã pode fazer um combate do ano e calar-me estás a ver mas na altura não estava tão fisicamente desgastado o Kotibushi também não tinha tido aquelas lesões todas o Unai mesmo é a mesma merda portanto tinhas toda a gente mesmo pá no, cá em cima um, este ano não se viu isso em relação ao final é pá Houve ali uns quantos botchas que perderam me um bocado imediatamente quando o Sanada tenta fazer o drop kick que é já assim na característica dele porque lá no Japão funcionam muito assim os, os, os golpes tu roubas à outra pessoa neste caso, entre a fio de Sanada, Okada tiveste um bocado aquela medição de pilas para ver quem é que faz o melhor drop kick uh, e, e isso resultou em coisas muito, muito interessantes então o Sanada acaba por roubar o drop kick um bocado ao Okada com... Como isso, vá, como forma disso. Por acaso estava mas, para então... dizer
0: o, o Dropkick do Sanada está muito, muito bom. Não é? Ah, yeah, mas
1: ele mas... espera aquele spot em que ele tenta. O Ibushi tenta fazer slide ao dropkick do Sanada uhum. e tipo a medida que o Sanada à terra está exatamente em cima da cabeça do Ibushi e o Ibushi fica assim um bocado grogue e depois quando volta ao ring tu ficas de. Tipo, ah, foda-se. Há ali também um spot em que aquilo acaba. Epá, é acaba com o, o gajo a fazer o, o Sanada a fazer o TKO, mas o Ibushi, supostamente aquilo era para o Ibushi fazer um, um reverse de DT, mas não se percebeu. E hum. depois o, o Ibushi agarra, agarra o Dragon Sleeper e o Sanada faz um reversal. Até os comentadores ficam tipo um bocado ah, foda-se, ah, o que é que se passou aqui? Pá, não foi um combate smooth. Mesmo. Achei que a reta final foi muito boa. Achei que os gajos fizeram. A... Aquela cena de, de quebrar os recordes, ou seja, pá, vamos fazer o combate mais longo de sempre na, na, na história do, das finais do G1, que era aos 35 minutos. Não achei que, que, que isso ajudou. Achei que isso até prejudicou o combate. Acho que o combate teria ter tido 10 minutos a menos e teria sido bem melhor. Os
0: primeiros 10 minutos é pá, foram um foda-se.
1: É, é, eu acho que a primeira metade do combate foi uma seca do caralho, mano. É, honestamente. Eu estava eu a arrumar o quarto, eu comecei a ver o combate, primeiros 5 minutos, Estava a arrumar o quarto enquanto estava a ver o, o combate e bear in mind que eu estava a ver com comentários em japonês. Portanto, não estava a perder assim muito. Eu ia olhando e tipo assim, ah ok, os ainda estão na parte de fora. Cheguei aqui ao, ao, ao computador, skip para a frente, ah ok, ainda estão cá fora. Skip para a frente, ok, entraram, agora estão outra vez a fazer trocas de pontapés. Pá. E pumba. Yeah. O Pá, não, não achei que fosse que foi tipo, grande match. De longe, o melhor combate do torneio é um bloco, foda-se. Queres ver que, que vou ter que fazer esta merda com o gajo na mão? Pá.
0: <risos> Pode adjobar para o seu microfone.
1: Tu estou me bem assim? Sim, sim. Ok, não caia, este caralho. E não cai. Ai, 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 oh, yeah, o jogo... Ok. Um, pá, não sei que foi o melhor, o melhor G1 da história, não, não sei que foi o melhor final da história. Para mim, o combate do G1 continua a ser um misto entre o Tanashi com o Naito. E, e o Osprey com o, com o Shingo são os dois combates que eu mais gostei deste, deste G1 um, pá, mas certamente quando a gente fizer a edição de outubro dos melhores combates do mês, aqui a seguir no podcast tipo certamente vai haver uma porrada de, de, pá, de combates do, do G1 lá agora que acabaram os, os, os três torneios, eu sei que isto para muita gente vai passar ao lado, mas eu entre o Carnival do G1 e o Enman Victory este foi o combate que eu menos gostei dos, das três finais Aquilo que mais gostei, se calhar, foi o Dual pé nos Zeus contra o Kento um, e logo a seguir o Nakajima com o, uh, o Kaito. Yeah. E este em terceiro lugar, só mesmo pela questão do tempo. Se o combate tivesse sido menos metade do tempo, ou pelo menos menos 10 minutos, se o combate tivesse sido 20, 22 minutos, se calhar teria gostado mais do que o combate na Nua, uh, mas mesmo assim teria ficado quem do, do, do combate do, do Carnival, que foi absolutamente brilhante mesmo.
0: Lá está, eu, eu desses três só vi o... Lá está, final de j e, e o final do N1. E realmente... Eu nem sequer, lá está, nem fui para lá, para esse lugar para fazer a comparação. Mas agora que tu me dizes isso, realmente gostei mais do, do nakajima e do, do Kaito. Também. O que é
1: que foi a do, 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 da vitória do, do Ibushi? Resultado.
0: Eu, eu acho que é a coisa certa a fazer. Porque neste momento não, não tipo não há momento pra, não há, não há tempo para andar a tipo fumble fucking e tipo construir o, o ibushi para finalmente ser uma das grandes caras no Japão não tipo é agora pá se Arranquem com isso para frente uh, porque senão quem é que vai ser se não vamos continuar a apostar no no, no Okada e no naito Tipo, não, temos de fazer ali uma, uma verdadeira quarta grande cara. Uh, e por muito que muita gente queira que seja o, o Jay White. Pá, o Jay White vai, é, vai ser tipo uma parte importante da empresa, sem dúvida. E já é. Mas, não, meu. Bushi É, é, é aproveitá-lo enquanto... Em... Porque aqui está a cena. O Dude é excelente. Mas foda-se. Um gajo brinca um bocado com a cena do, do pescoço dele. Mas é uma porra de uma... Ele, ele é que é a verdadeira taking time bomb. Não é, o, não é o Iromo Porque o Dude, qualquer dia, vai vai caralho é melhor aproveitar lo enquanto, enquanto ele cá está. Por isso... Yeah. Man, eu espero eu, sinceramente que ele ganhe no, no Wrestle Kingdom. Por isso.
1: Mas a assim cena é... Portanto, vais fazer o quê? Vais fazer e busca contra a Night? Sim. Sabe, sabes o que, é, o que é que me faz? É, eu concordo 100% contigo. Sub, sub, subscrevo o que tu disseste. É a é altura ideal. Ele tem 38 anos. Tem um contrato a longo termo com a, com a New Japan. Um, para quem não sabe como é que funciona. Pouca gente tem contrato com uh, a New Japan tipo, tens, obviamente os teus gajos, os teus tanachos os teus okadas esses gás obviamente têm mas o resto é por exemplo um gajo para o menor Suzuki não está não sempre não está a maior parte deles são, são independentes vá não, não tem um, um contrato o Iwashi uh, assinou uh, uhum. e assinou um contrato bastante longo portanto ele faz mesmo parte da New Japan uh, portanto não havia altura não havia sequer possibilidade de ok este gajo. Vamos meter o gajo a perder. Outra vez. E depois vamos dar o rabo a quem ao oh, Sanada. Sério que o Sanada vai ao main evento do Wrestle Kingdom? Uh. Estás a ver? É um bocado... Eu, a partir do momento em que eu soube que a final entre aqueles... era entre aqueles dois, já sabia. Isto é o Ando Ibushi. Tipo... Yeah. O que me faz... A mim... Vou estar um bocadinho de... de pé atrás. E eu compreendo que, que seja difícil bocar com a questão do Covid. Mas é... é tudo aquilo que está a acontecer eu já vi. Boa da vezes. Ou seja, o main event vai ser outra vez o Ibuji Eu já vi esse combate, várias vezes, é sempre bom, há mas eu não sei se até que ponto é que será main event Wrestle Kingdom bom, mas ao mesmo tempo aplaudo o facto de eles estarem a tentar fazer tipo jumpstart a bué, outros gajos e a tentarem meter o Wokada no banho atrás, porque é uma necessidade e tu vês por exemplo, vês por exemplo, o All Japan a fazer exatamente a mesma coisa com o Kent, o Kent agora está para o tipo dos eus, do, do, dos outros gás todos, tentar construir o Jake Lee, pá, é, é, o, é o que tem que ser feito, tens de construir estrelas para o futuro, porque os mesmos gajos não podem carregar o barco o tempo todo, porque o que, é que acontece se os gajos lesionam-se? Depois estás na merda, não é? E vimos isso da até na WWE, com casos com, como o John Cena, em que o John Cena lesiona-se e depois as reitinhas vão para o cano, portanto tens mais ninguém que consiga carregar o barco nesse aspecto, e ainda preciso uma empresa que vende work é o work como ao casa no japão não é? Só que, pá, a mim, por exemplo, e até mesmo olhando fazendo o plug para o Power Struggle uh, que já, já temos algum card portanto, o nosso main event vai ser o Naid contra o Evil pelos dois belos já vimos este combate várias vezes depois, o Jay White contra o, contra o Ibushi pela Mala uhum. também como no ano passado, estás a ver? Pois. Uh, o Kenta contra o Tanahashi pá, este combate é, dif é, dif é diferente em é como o vencedor vai lutar contra o Contra o Moxley pelo Heavyweight Championship. Espero mesmo que seja o, o Tanashi. Porque acho que o Tanashi e Moxley é um daqueles é combates que vale a pena fazer. Mas se ganhar o Kento também não fico chateado. É na boa, estás a ver? Mas, temos o Okada contra o Great Okan. É um, que não há grande dúvida que é que vai vencer aqui, não é? Tipo. Isto tem a ver com a cena com o Electar do Mock, do.. Hum... Do Osprey?
0: Como também falar disso... O Osprey fez Turn e vai fazer... Tem uma stable... Que neste momento é só ele e o... E o Great Okan... E a Black... Não Dynasty, não é? Não, só
1: o Dynasty, ok...
0: Não, não é o Empire?
1: É isso... É The Empire... Empire Dynasty era a stable do MJF...
0: Ah, exatamente... E
1: depois temos o Minor Suzuki contra o Shingo... Pelo Never Open Openweight Championship... e o Toriano contra o Zack Sabre Jr. pelo, pelo troféu do, do King of Wrestling ou seja o Toriano contra o Zack Sabre Jr. já vimos este fio tipo há dois anos, por acaso foi uma fio de é engraçada. Uh, tudo à tudo bala storytelling do, com o um low blow o Shingo contra o melhor Suzuki já vimos isto uh, no início deste ano pronto, o Okada contra o Great Kahn tu, é um daqueles combates do Okada contra, contra o Young Lion para pronto Pra, pra, eu acho que o que vai acabar por acontecer aqui é isto, é para vai, vai, vais acabar por fazer uma dentro entre, entre o gajo e o Osprey, que é o, yeah. é, o, é o que faz sentido acontecer. Uh, o que entra contra o Totanas pronto, é um combate fresco. Mas os outros dois são combates que tu já viste, estás a ver? Tudo o que vai acontecer aqui são merdas que eu já vi de vezes. E eu estou com um bocado de. Estou uh, com um bocado de. Pá, de receio para como é que será este Wrestle Kingdom. Pá, não tenho a mínima dúvida que vai ser grande, estás a ver? Não tenho a, a mínima dúvida que vai, pá, vai ter combate fresco, vais ter matches frescos, por exemplo. Adorava, adorava ver, olha, adorava ver um Okada contra John Moxley, por exemplo. Pois, que era um aqui
0: está a cena que eu ia perguntar, que é. Ano passado tivemos a uh, Double Gold Rush, ou tipo, lá como a Gold Dash, ou caralho, uh, e tivemos, uh, tipo, dois grandes combates em cada noite, e obviamente que na noite dois ia ser o combate principal uh, da unificação, mas na noite um ainda tiveste um Tanashi e um Jericho, ainda tiveste, tipo, grandes combates que dizia que faziam, que faziam a pena, de, tipo, valia a pena ver a primeira noite. Uh, como é que tu vais fazer este ano para, fazer, uh, para vender a primeira noite? Será que vais tipo carregar com, está, com Jericho, com Moxley uh, e depois deixas o, o puro facto do Ibushi ir para o, para o belt no, no segundo dia? Ou será que tens tipo, por exemplo, o Ibushi a defender a mala no primeiro dia?
1: Olha, eu acho antes de mais, eu honestamente tenho um feeling em que isto não vai ser um Tokyo Dome. Porque honestamente não estou a ver as coisas a. a... A melhorar em apenas... Estamos a falar o quê? Estamos a falar de dois meses e qualquer coisa. Dois meses e duas semanas. Sim, mas estamos a falar do Japão. É pá, não interessa, man. Não interessa as coisas não estão preparadas para tu ir expumar ainda de 50 mil pessoas, mano. Eles não vão encher. Não é que fossem... Mas é vacancy que o governo deixa ter naquele espaço? Teoricamente
0: não seria o melhor espaço até
1: para fazer um evento... Não é disso, mas eu tu vais pagar por um evento para um pavilhão que vais estar a meio gás Sim, mas atenção
0: o que é que a Tokyo Dome tem feito no último ano? Tem metido 30 mil 30 mil Tem havido shows com 30 mil pessoas na Tokyo Dome?
1: Tem Nesta altura? Nesta altura o quê? Ah, estás a falar na altura do Covid? Não tem havido Mas não sei até quando é que será rentável Estás a, a buscar um, uma área de dois, dois dias não sei, mano não... só vão pedir cerca, ter cerca de 19 mil pessoas será que com 19 mil pessoas eu acho que para mim 19 mil pessoas no, no Tokyo Dome que tem-me a prejuízo mas o a Tokyo bem. Dome não pode fazer o mesmo preço que faz como no,
0: normal porque eles também não,
1: não sabes, mano, na mano
0: não, não sei, mas tenho, tenho por base uma cena e tudo bem que tu podes dizer, ah é nos Estados Unidos mas olha para a porra do MoA Center e o preço que eles fizeram para a da Lui e estamos a falar de uma arena que não tem nada a ver com a Tokyo Dome, eu sei, okay, okay. mas é uma arena okay. pá, é um, uma porra de um estádio.
1: É justo, de qualquer das maneiras, mesmo, mesmo pá, só, só vento. E, e eu tenho, a ser, tenho, tenho quase certeza tenho absoluta que os gajos não vão conseguir correr isto lá. Se as coisas não melhorarem, se as coisas se mantiverem como estão neste momento, não tenho a mínima dúvida que aquilo passa para, para o Sumo Rola ou para o Osaka Rola ou uma cena assim. Não estou a ver os gajos a conseguirem manter um, um, um evento desta envergadura sem um prejuízo estúpido porque por exemplo pá, mesmo se a única maneira era, o, era o, a negociação com o espaço para achar, se baixasse o preço é a única cena, é a única solução porque foda-se, 19 mil pessoas man, é bueda para um, para, um, para um edifício como aquele man. mas sabes o que é que não isso queria
0: dizer? que pela primeira vez desde o início desta tradição o January 4th Tokyo Dome Show não aconteceria aconteceria um show da New Japan e seria um Wrestle Kingdom mas não seria o, o January 4 Tokyo Dome Show por isso
1: é os gajos vão fazer dois, dois, dois dias man. é que se fosse só um pá. tranquilo agora dois não sei se calhar estão a falar um bocado à toa aquilo vai acontecer à mesma e, e eu estou a tentar a ser pessimista mas pá não... honestamente a não ser que as coisas mudem para melhor nos próximos tempos uh, não estou mesmo a ver isso a acontecer até porque por cima, este, este ano tu não vais ter uh, aquela revanche de gajos que contribuem o que? Cerca de 10% dos bilhetes vendidos pois. que é o público internacional isso não vais ter, man tu vais ter uma queda tipo in... <risos> Kota com H. <risos> Ibuchi com a Foda-se. Ibuchi Ibuchi <risos> Kota Ibuchi como é que é a grande Pedro, man uh, o que acham do que é se o sentador da mala -se entre o Kota a Ibuchi e o Double Champion a fazer um cash
0: à moda... Não, isso não... Atenção, essa mala não, não funciona. É.
1: Mano, Japão, Japão e Triple threads, pá, isso não funciona, mano.
0: E se é aquela mala não funciona dessa maneira? É uma mala, só que é, é. tipo... É pelo direito para lutar é. no main é tipo, Imagina tipo o Royal Rumble. Tipo, é... é. O, eu, eu é o
1: mesmo. o é pessoal, é, 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 pessoal que está tão habituado à WWE, à maneira como as coisas funcionam nos Estados Unidos, que imediatamente pensam que no Japão isso... Não, mano, não. Não, triple threats no Japão não, não existe só pelo Junior Heavyweight Championship e, e é só pois.
0: Uh, antes de sairmos para as perguntas do pessoal uh, eu queria aqui pegar uma coisa que eu queria o teu comentário, que uh, isto foi reportado uh, no Twitter que o próximo CEO da, da New Japan que eu não sei se o, se o Meiji entretanto já, já saiu, acho que ia sair depois do G1 por isso acho que entretanto é agora, é nesta altura o Kidani que vai ser o, o próximo uh, CEO, uh, diz que tem dois objetivos para o 50º aniversário, que vai ser em 2022. Uh, que vai ser continuar a fazer uh, o Tokyo Dome dois dias seguidos e voltar a prime time. Por isso, é, na ideia dele, isto é a palavra dele, fazer os shows no dia 4 e 5 e começar a ser transmitidos às 8 da noite, está a prime time, no dia 7. Por isso. Pá, o homem está. Boa sorte. Pois, que há quanto tempo é que o, 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 que o wrestling em geral. Nem estou a falar de New Japan. Ou WWE ou qualquer outra empresa. Wrestling em geral. Uh, Quando foi a última vez que o wrestling esteve em prime time no Japão? Thundertaker. Your time to shine. Ah, vou,
1: arriscar, vou arriscar em dizer tipo de primeira metade ou então early. 2006, 2007, foi quando, quando é que eles perderam? Quando é que, quando é que eles perderam a cena para a Pride? Para a Pride não foi. Eu sei, eu sei que, que basicamente o, o programa major de, de wrestling no Japão perdeu o seu slot uh, para, para o UFC. O UFC neste caso para, para MMA, porque era muito mais popular naquela altura. E porque também foda-se o wrestling no Japão naquela altura era uma merda, man. Tudo era Todas as empresas eram uma merda, man.
0: O Fandard está aqui a dizer que eles já tiveram... Tiveram um programa em Prime Time nas meias finais da New Japan Cup, mas foi uma one-off. Ok, ah, não, não, mas pronto. One-offs. Uh, a WWE também volta e meia aparece na NBC. Um, a New Japan Time Prime Time, uh, no início dos anos 90, quando passou para as 10. Ok, mesmo, mas mesmo assim ainda estava em televisão, mas lá está. O objetivo é mesmo voltar a Prime Time. O que, lá está, boa sorte com isso. Uh, e, e, aliás, nesta altura... Como um gajo já disse, temos que colocar em questão sequer os dois dias na Tokyo Dome. Para o 50 aniversário, que pá, é daqui a um par de anos, um gajo já espera que a situação do Covid já tenha resolvido, mas fazer os dois dias e começar a dar em, em prime time, pá, não podemos dizer que o duto não é ambicioso. Por isso, era, era ótimo, obviamente.
1: Eu acho honestamente que ele tem tudo o que é necessário, ele tem tipo um moleque de lutadores carismáticos que o podem colocar lá uh, se compararmos por exemplo com o que a Nujapen tinha na, naquela altura eu acho que esta geração não tem a nível de pá, de carisma e de skill e afins não, não deve nada a essa acho que estamos a ver a melhor geração que a Japan tem arrisco-me a dizer desde desde meados de noventas uh, em todos os aspectos mesmo acho que o gajo de Okada está na AX um, Cotty Bushes, Jay White e isso tudo não ficam atrás dos, dos mosqueteiros e afins, pá. Acho que é exatamente aquilo. Tem tudo agora. É uma questão de, de a investir com o marketing correto e, e, e de tentarem popularizar outra vez o wrestling, que não está não fácil de, de acontecer, mas hum. acho que é possível chegar lá sim. Yeah. Um,
0: Obrigado, Daniel Levi. Saudações para o Brasil. Lá está, como bem sempre dizer. convém bem não fazer desta maneira, como bem dizer assim. Pronto. Foi. Uh, foi. Para quem a ouvir no Spotify não percebeu, ainda bem. Um, vamos passar agora às vossas perguntas, pessoal. Sejam à vontade de deixar uh, perguntas no chat. Um, enquanto uma pessoa espera, temos aqui uma notícia relativamente interessante, de última hora. Adivinha quem é que não vai estar presente a lutar, ou até presente, acredito, de todo, durante as próximas duas semanas no Dynamite? Senhor Jake Hager, porque está agora anunciado que ele vai lutar na Bellator para a semana com 10 dias de aviso está a ser anunciado que ele vai lutar na, no evento de dia 29 de Outubro que vai ser contra lá está um, o, contra um também undefeated heavyweight Brandon Calton por isso um, e está, ah, está não, Calton ah, Calton o, o combate vai acontecer como parte do, do card preliminar relembrando que o Hager está undefeated, está 2 a 0 uh, no MMA por isso lá está uh, e também lá está o adversário também por isso daqui, tal como vai acontecer esta terça-feira no Dark que vamos ter mais uma vez Peter Avalon contra Brandon Cutler must be a winner, daqui há de sair uma derrota um derrotado, pela primeira vez um, pá pá o, 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 lá está, está continua a tentar fazer carreira no MMA e está, está mais do que à vontade mas uma coisa é certa um, duvido seriamente que ele sequer apareça no, no Dynamite durante as próximas duas semanas não é? obviamente Obviamente que também deve ser mencionado uh, se não for mencionado porque é que ele não está lá há de ser mencionado que Prontos, que ele vai fazer isto. E se, talvez se ganhar, é uma coisa que provavelmente vai ser mencionada também.
1: Estou a ver tipo o Jericho num segmento qualquer. Tipo, Ei, eu, eu, tipo... falei com o Jake. Ah, não, o Jake está ocupado. Tipo, uma não. merda acida. Não estou a ver o Jericho, eu não mencionei esta merda.
0: Até, até uh, vou dizer que acredito que ele apareça no Dinner de Bonaire, caso já tenha sido gravado. Que é uma, que é uma, é uma possibilidade. Não é uma coisa que precisa ser feita ao vivo, obviamente. É uma porra de um segmento no restaurante. Provavelmente vai ser gravado. Por isso. Yeah. Um, isso vai acontecer. Pá, card preliminar, costuma não ser muito tarde. Uh, dia 29 é uma. É uma quinta à noite, sexta de madrugada. Caralho até, vou tentar apanhar. Pá, a MMA não é a minha coisa, mas pronto. Um, então vamos começar aqui a responder algumas perguntinhas nesta parte final do Battle Royal. Um, o grande Rafael aqui a perguntar com a volta do Apollo Cruz post-MacDown. Acreditam que ele tem tenha, tenha algo para ele lá ou que volta para o, o limpo que se encontrava quando passou pelo pelo limbo, se calhar é o que ele queria dizer para o limpo o
1: que,
0: é? que ele se encontrava quando passou pelo SmackDown previamente sabes uma coisa? Eu nem sequer me lembrava que ele tinha passado pelo SmackDown genuinamente eu esqueci-me que, que o Cruz esteve lá para tu vejo o quanto ele fez um... o que é um Cruz? <risos> o que é um Cruz? Uh, man, tivo, eu acho que a gente assistiu ao, hi ao, ao highlight da carreira do Apollo Cruz, uh, que foi num programa de 3 horas em que ainda cons conseguia haver um mínimo de espaço para ele, num programa de 2 horas pá, não sei se ele vai ser tipo, aquele que, pá, sei lá podemos pô-lo agora para o Intercontinental com o Semi, mas depois e, e mesmo assim pff, ah, não sei, não tenho grande espaço, sinceramente. Acho que a gente viu... Já vimos o melhor que o Apollo Cruz fez na WWE na, nos últimos meses, sinceramente. Não sei se... O que é que tu achas?
1: Ah, acho que é triste, mano. Quando, um, quando um gajo tem imenso potencial, eu pergunto quem é esse gajo. Diz-te, diz-te, boa. É triste, mano, é triste. O que é que um é gajo pode dizer? É. Yeah.
0: Um... Tiago Martins pergunta, acham que vai haver Roman Reigns vs. Goldberg no Survivor Series então, tivemos no, na sexta-feira o combate pelo título universal entre o Reigns e o Strowman e o Goldberg realmente mandou um tweet a dizer que estava muito interessado em ver este combate e com... e aí, Mas o
1: Strowman não é do Raw?
0: não, o Reigns está no SmackDown
1: e o Strowman não está tá onde?
0: O tá no, uh, não, o Strowman está no, tá no Raw mas foi anunciado este title match e os comentadores mencionaram-se o Strowman ganha, leva o título para o Raw obviamente não aconteceu então
1: o SmackDown fica sem belt, é isso?
0: ficaria-se, já yeah, teria acontecido é fixe, né? que foi, estás-me a lembrar de um momento que já aconteceu que é, uma, é um daqueles vídeos tipo, que randomly aparece nos, nas recomendações do YouTube que é tipo quando durante, depois de um draft o SmackDown ficou sem, uh, sem sem belts, principais um, e houve uma Battle Royale para determinar que é que ia ser o Smackdown Champion e foi o JBL que venceu e depois o Teddy Long aparece e diz tipo, ah, tipo, tu ias tornar o Smackdown Champion, só que já já não é preciso haver um Smackdown Champion porque fizemos uma troca de última hora e agora temos
1: o Batista é. e foi <risos> foi o danço de apicar isso
0: querendo pronto um, lá está mas sim se o Stroman tivesse ganho tipo para o Raw obviamente que isso não aconteceu uh, já agora tu, agora tu, tu falaste um bocado do Yann e isto ficou-me na cabeça uh, sabes que o
1: foi o Toque e o mas eu era, eu era só para picar o, o Chico afinal foi entre o Goto e o, o Makabe mas eu disse antes só para picar o Chico
0: pronto mas eu fiquei a, a pensar no Ian porque o Reigns agora anda a fazer uma coisa que é tipo para para o final dos combates uh, e tu viste isto no combate contra, contra o J.U.S. e ele voltou a repetir agora com, com, com o Strowman quando uh, tá, uh, lá está, o Strowman estava a fazer o pin e o Reigns ao fazer o kick-out faz o uppercut tipo, para fazer um low blow ali meio, lá está, que eles estão a dizer que é incidental contact uh, eu, tipo, quando tu mencionaste o Ian tipo, eu pensei, isso era uma coisa muito porreira para o Ian usar, que eu acho que é tipo pumba, low blow e tipo fazer logo cover acho que era uma coisa porreira uma para ele
1: mensagem, pô, para desacogar, desacogar
0: as <risos> exatamente um, então mas Goldberg contra Reigns no Survivor Series Pá, yeah, eu acho que o, o Goldberg não mandava aquela mensagem com tantos uh, emojis zangados como ele mandou se não houvesse alguma coisa para acontecer por isso yeah, eu, estou, eu, eu estou capaz de acreditar que depois do, do Hell in a Cell yeah, vamos ser uh, Reigns contra Goldberg
1: é um combate que havia fazer dinheiro, sem sombra de dúvida mas... Oh, Porque yeah. vou ser Hogan Reigns, com caraças, dois nomes grandes,
0: pá. Yeah, acho que sim. Yeah. Não ia ser grande coisa, mas ia fazer dinheiro, por isso. Mas um... <risos> quando é que os combates? <risos> <risos> Carai. Uh, rápido, antes que o, que o Al Snow venha aqui dizer que o melhor combate sempre foi o Hogan e o Andre na WrestleMania 3. Uh, foi fazer mais dinheiro. Um... Uh, o MC da Special One diz: 3 Profits contra Ziggler e Roode na semana passada. Matches com 1 um minuto e meio e finis por DQ. Que merda é esta? Um, o termo técnico é tag team division da Dodo yeah. Por isso <risos> aí tens. Um, de, uh, sou
1: um pé bem caro oh. dos 4. Só
0: assim naquele. <risos> Jesus, man, é triste para carago ver um gajo como o Bobby Roode na, yeah. na situação em que ele está.
1: Todos, todos, todos os quatro, todos os quatro aqui. Tipo, o tipo, único... No... único que podes tirar o chapéu é tipo o Ziggler, porque já deram a bola já tentaram fazer cenas com ele, mas o gajo não dá. Um, e tipo, pronto, esse ao menos tentaram fazer merdas. Agora as outros três, man, é pá, puta que pariu. Hum.
0: sei. Uh, no, tipo, uma coisa é certa, eu não tenho pena das contas bancárias deles. Por isso. Sim, isso não tenho,
1: mas agora, para amor de Deus, é um desperdício. É. Um...
0: O, que é que dizer? Ah, o Rafael uh, disse aqui, depois do de que o Goldberg fez uh, aquilo na luta com o Taker, até tenho medo do que pode acontecer ao Reigns, é uma luta com ele. Puxa, casos completamente diferentes. No, no combate com o Taker, acho que a idade total dentro do ringo ultrapassava os 100 anos. Uh, o Reigns está a falar de um atleta que está em topo de forma.
1: O arcade dos dois também é ultrapassado
0: a idade. Jesus. <risos> uh, mas já, yeah, eu acho que... Tipo, atenção, não estou a dizer que... Ah, como é o Reigns, ele aguenta muito, muito mais... Merda do que o Taker. Não, tipo, acho que... O pouco que eles vão fazer... Uh, o Reigns a ser o gajo mais ativo. Por isso. Enfim... Um... Pedro Duque, acham que vai haver algum combate entre o Retribution e o Stable do MVP? E já agora, qual é o lutador que gostariam que fizesse aliança com a Stable do MVP? Não precisa de haver lutador que faz uh, a aliança com a Stable do MVP porque tens 4 gajos dos Retribution e tens 4 gajos dos dos Hard Business. Por isso... Ah, mas Survivor Series é 5x5. Pá, está bem, é 5x5 para para agora, mas tipo, originalmente o Survivor Series era 4x4. E acho que ninguém... Uh, vai mandar vir se fizermos Hurt Business contra Retribution 4x4. Pá, por isso um... não é tudo. O carai,
1: já é 100% é, quando é sem é. uh, Já, agora,
0: um, um pequeno destaque: foi anunciado na semana passada uh, que o Mustafa Ali e ia... Lá está, porque foi há duas semanas que ele fez o turn. Uh, e se revelou como líder de Retribution na semana passada era quando era suposto ele justificar porque é que um, ele fez este porque é que isto aconteceu não aconteceu, foi mesmo promovido pela WWE, não aconteceu o Mustafa depois veio para o, para o Twitter dizer que tipo tentar salvar um bocado a situação, e dizer tipo, ah, tipo agora vou-vos fazer esperar, não filho a WWE fez-te a ti esperar
1: yeah, cagou no teu segmento é o a semana passada foi a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida
0: ah, mas pronto. Eu tenho, eu tenho uh, vamos ver aqui. O Ricardo Farias diz: Big E, Owens, Daniel Bryan, Zane, tudo à volta do Intercontinental Championship possível. Bons combates e histórias. Em princípio, sim. Pá, yeah, eu acho que o, o SmackDown tem um midcard card e, uh, invejável neste momento. Mas
1: espera aí, bons combates. Eu não percebo perceber a, a pergunta. Bons combates e histórias em princípio, sim.
0: Bons em combates sim. e histórias, em princípio sim, não há uma pergunta, é um statement.
1: Em princípio sim, vai haver bons combates e histórias, não né? Sim. mais um profeta, então. mais um gajo que vem <risos> é, é Estas merdas. entre esses quatro, né? Entre esses 1, 2, 3, 4, 4 gajos. Yeah. Em princípio, em princípio, já. Yeah. Em princípio. Já desde lá o Daniel Bryan, o Sammy Zane. Em princípio isto vai ser bom. Não, tranquilo, mano. <risos>
0: Caralho hoje não está para perfeitas caralho Opa, amor de Deus
1: man.
0: por favor não tolhes ao espelho ainda fazes alguma coisa uh... Caralho. Uh... Parque, caralho espelhos
1: yeah, universo,
0: caralho. Uh... Um... o Edi Gomes diz eu nem sei se que quer dizer isto depois do que acabou aqui de acontecer mas pronto eu vou dizer o Edi Gomes diz Basílio a Naomi provavelmente vai se juntar ao Jard Business
1: yeah 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 Vai, é tipo, é já, é lá, é já. É tipo, foda-se, é isso, mano. Yeah.
0: Mas, mas, mas calma, mas isso foi reportado no Ringside News. É que se foi. for. É
1: isso é isso, é isso, é isso. Atenção! é que a segunda do Battle Royale passa a ser tipo os, os apresentadores gozam com o público, tipo a cara podre? É bom é fixe,
0: Atenção, isto não, é, isto não é uma cena que ele tirou do ar. Isto foi, foi um rumor. Eu já, eu, já, eu já vi isto a ser reportado. Agora, não vi e foi nenhuma foto credível. É a cena. Ah, acho que, acho que isto foi tudo baseado no facto de um tweet do MVP tipo, tipo do draft da Naomi tipo um, um tweet do MVP tipo com um Thinking Emoji. E isso é notícia. Pumba. Não, acho que sim, eu acho que vai. Acho
1: que vai. Acho que tá, está na cara que é isso que vai acontecer.
0: Está <risos> na cara. No, no corpo também. Na...
1: Ah, no, no Twitter, em todo lá. <risos>
0: Uh, Rafael pergunta aqui consigo ver o, o Big E a ser construído como o homem que vai en, 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 encerrar o reinado do Reigns futuramente o que acham? Uh, pá, por acaso uh, se isso acontecer o reinado do Reigns durar um bom bocado uh, uh, a cena é eu por acaso acho que o reinado do Reigns vai durar um bom bocado uh, agora, se até lá o Big e está pronto para lhe tirar o belt
1: puh. se não o estragarem eu perdi um bocado de fé Perdi um bocado de feia na WWE da, da com o Streaming Inventors, mano. Porque hum. se, não, se não o estragarem... Vamos ver, vamos ver. Eu gostava, gostava imenso. Porque <risos> é um gajo diferente, estás a ver. Olha, tens aqui este gajo que nunca esteve lá em cima realmente como devia estar. Tem tudo o que é necessário para isso. Mas tipo...
0: Hum.
1: Pronto. Por alguma razão nunca lhe dão essa bola. de Categorizam o gajo como, como mid-carder, como gajo das tables e gajo da tag teams e isso tudo. Yeah. Mas pronto, vamos ver. Gostava imenso que isso acontecesse. Hum. Acho que ele tem o que é necessário para isso.
0: O Rafael está aqui a dizer: assim, uh, diz sim, digo isso para uma WrestleMania futura ou para um SummerSlam. Uh, mesmo assim, lá está. Assumo que não tenhas já falado WrestleMania para o ano, porque lá está não seria assim muito tempo. Terias já falado para a WrestleMania do próximo ano ou o SummerSlam de, a WrestleMania daqui a dois anos ou o SummerSlam do próximo ano. Uh, que já, já seria um reinado relativamente longo. Mas eu não sei se seria tempo suficiente para o Big E. Uh, daqui até lá se estabelecer como um gajo tipo. Eu acho que o Bigui uh, está mais encaminhado para ser imediatamente uh, tipo campeão intercontinental. Acho que vão encaminhá-lo nessa, nessa, nesse sentido. Depois dele, de, de acho, terminar a feud contra o Sheamus, acho. Acho que é para lá, é para lá que isso uh, primeiro caminha, título intercontinental.
1: É, Já lançaram hum. um pequeno à parte, portanto o, o Ravel disse tipo: diga isto uma Bessalmanha é futura, pá, tem que ser com uma futura, não é? Não pode ser com uma passada. <risos>
0: Porra, true. Um, eu não sei eu que eu a não ser que a que queira começar a mexer com Time Paradoxes e.
1: Graças ao futuro
0: Vamos ver aqui. O um, Francis, uh, Francis Dries diz: Rollins O'Brien contra o Reigns uh, na Mania é o que me parece ser o caminho. É algo que curtia. Esperemos que continue uh, o bom trabalho com o Reigns. Um, Epá, eu acho que... Aqui está a coisa. Rollins, Reigns... Raines... Não, não acho que seja para a peste Mania, o Rollins. Porque o Rollins até a Mania... Hum, quer dizer, não digo daqui até lá porque eu acho que, entretanto, pronto, a Becky vai, vai dar à luz e eu acho que o homem tem direito a estar em casa também com o filho. Ou filha, não sei, ainda não sabe. Hum, por isso, mas eu acho que na mania do próximo ano o Rollins ainda vai estar envolvido com os Mysterious já, yeah, eu sei uh, por isso eu mais depressa apontava para o Brian contra o Reigns e uma coisa é certa, o Reigns uh, Tribal Chief Roman Reigns, estou a curtir de caraças tu estás a gostar?
1: Eu não vejo, mano. Achas que tenho tempo para ver essa merda? Eu fico estupido, como é que vocês conseguem ver essa porcaria Isso é um lixo de tremendo tamanho, mano. E não sei como é que vocês conseguem. Pô, eu estava tá a dar se chegar tenho que estar aqui a discutir isto, estás a ver? É que nota-se o que eu estou a cagar para esta merda. É que nota-se. A cada a falar de Juan. datas, e o caralho estás -se a ser da fixe, pessoal! Em 2002 isto aconteceu em 91, aconteceu pelo segundo momento consecutivo, tanto pode com bedafactos. Agora estamos a falar sobre WWE. e estou a responder tudo em uma frase. Eu não vejo essa merda, estou-me a cagar, mana. Como é que vocês conseguem ver isto? isto é tão mal, mas é que é tão podre, meu é que é mesmo abaixo eu vi um bocado do Raw, na semana passada e tipo, aquela merda não me faz sentido nenhum, mano, eu parece que algo não tem Alzheimer a ver aquela pecaria, meu porque o que acontece numa semana e o que acontece na semana a seguir, não faz puta de sentido, meu portanto, não, sei lá, estou-me a cagar e a yeah, Bryan contra o Roman Reigns é um combate sempre bem o Brian é grande patrão e consegue fazer o Roman Reigns para ser bem, e o Roman Reigns também esta cena toda com o Paul Lehmann, tá, tá fixe, tá, tá nice, é um romano Nunes diferente, é aquele Romero Nunes que eu já queria ver há algum tempo. Mas ele não fez esta merda, mano, isso é lixo, meu por amor de Deus, meu.
0: Ai, carai. O Francisco está aqui a é dizer, só vejo os pay-per-views, pá, é. e, se calhar
1: é... é assim. ainda nem é isso, meu, e até isso é tipo só mesmo quando é tão mau que dizem, é tens que ver e eu ah, lá vou odiar a minha vida durante quase um duas horas. É isso, é isso. Ok.
0: Rafael diz aqui que eu tenho sentido o mesmo que o pode quanto ao Raw, mas o SmackDown tem-me agradado ultimamente. Também o SmackDown é mais fácil para par, é duas horas. Por pois Ouvi isso... dizer
1: que o SmackDown foi fixe.
0: Uhum. Por acaso. Um... Que é que... Ah, ok. João... João Gil pergunta aqui: quem acham que tira o título ao Mox? Pá. Uh... Primeiro, qual deles? Que ele tem dois. Ele também é US Champion, na no Japão. Por isso. Qual deles? Uh, o da EW, um, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso não acontece este ano. Eu acho que ele ainda perde o título este ano. Não, não acho que vá ser contra o Eddie Kingston. Por muita pena minha. Uh, eu também não acho que vá ser contra o vencedor da, da, deste torneio que está a acontecer agora. Mas já, eu acho que até, uh, em dezembro ele perde o belt. A, a cena é quem é que o tira. Porque lá está, tivemos um desde que ele ganhou o Revolution, temos tido um babyface champion que tem respondido a todos os desafios e tudo isso. Quem é que seria o a pessoa certa para tirar o título ao John Moxley? Será, será que tipo, podíamos ir por um caminho de um archer que o estabelecia logo enquanto estrela? Uh, será que podemos ir? Acho, por...
1: que... acho que é para o é de pois. Acho que é o pois. Então
0: mas salta face para face. Acha...
1: Sim, é para Acho que sim. É é. Man. Acho que não há problema nenhum de saltar de face para face acho que não tens de, não tens de ter um wheel uh, agora porque salta de face para face e depois tu fazes uma shoot com um wheel, vai dar a mesma coisa também, se fosse um wheel depois metias outro face no, no barulho, mas acho que é muito mais fácil saltar de face para face nesse aspecto e pá, eu acho que a resposta aqui é o page, porque é o gajo que eles estão a construir desde, desde que a AEW ainda sequer não tinha ido para a televisão, portanto o gajo a ganhar a primeira Battle Royale, portanto desde que a AEW foi uma cena o page... Tu sabias que ia ser um dos gás. Não ganhou logo o belt contra o Jericho. Uh, mas ganhou logo o título de, de equipas. Uh, destornaram os, os SU. Né? Logo tiveram um reinado bem da com o Omega. Tiveste agora esta, estes fases da equipa também. E te te teve sempre na rota. E desde, desde o dia 1. Tu, tu tiveste. Pelo menos uma das coisas boas que a EW fez. Foi vender-te o, o A-Man Page. Como com o gás que, 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 que pode ganhar o belt. Hum. Pá, e acho que é isso gajo. Mas lá está, pode haver o AW É tão Bob caro, que podes meter o sinto no Omega que não, não perdes nada. Podes Era o que
0: eu ia dizer. O Omega
1: Jeff, também não perdes nada. Uh, pá, no Archer, não sei. Não o Papo como campeão, mas podes meter no Archer. Mas depois o Archer não, não poderia ter um reinado tão longo. Porque o Archer eu não sinto que o Archer consiga aguentar tão bem as ratings como. Porque o Archer, quem faz as promos não é o gás, é o... Oh, Jake. Yeah. É, o, é o Jake Roberts e tipo, a série tu terias que aguentar o gás pelo menos uns seis meses com o um campeão e eu não sei se a cena poderia. Estás a ver, acho que o Archer é um gás extremamente limitado e tem um número definido de coisas que consegues fazer, tanto a nível de promos, como a nível de programas, como a nível de combates. Um, e o Moxley é um gás extremamente multifacetado e este Renato com meio double champion aprovou isso. E acho que tu para seres campeão na AEW tens de mostrar um bocado disso. Tens de ser bem é bom nas promas. Tens que aguentar-te bem sobre os teus dois pés. Um, também não acho que tu seja um gajo tipo cage. Porque para serem... Tá um Estava mesmo para dizer
0: o Leo, caraca. Estava tá para te perguntar. Boa.
1: Porque para, para depois para, 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 para teres o cage já tens lá o Archer que está melhor nisso. respeito. Estás a ver? Yeah. Uh, está muito mais estabelecido já. E pá, portanto, seria entre o Moxley, o MJF e o Kenny Omega e eu acho que desses... Do, desculpa, entre o Page, o MJF e o Omega e a 3 ser 3 tinha que ser o, tinha que ser o Page. Curtiram a diferença do entusiasmo desta resposta relativamente yeah. a qualquer pergunta comparada com a WWE, sei lá assim naquela.
0: Pronto, então, para nos fazer de volta cá para baixo way, way down. Uh, o Eddie vamos perguntar Basília, quais são as tuas previsões para ganhar a Rumble? Uh, as minhas são o Edge e Sasha ou a Bianca? Uh, pá, já por acaso já estamos... Estamos a começar a entrar na, na season de Rumble. Estamos a 3 meses. Espera, o Edge? Ya, yeah, o Edge.
1: Yeah. <risos> Boa. Boa maneira de apostar no futuro.
0: Ah, pá, se é para isso mais vale, ir é lá o Goldberg. Pronto. Fuck it.
1: O, Batista. <risos> o Batista volta ganha mais uma. Vá, ah, bora, pessoal. Vá, que os o da Galáxia 3. <risos> bora aí.
0: Caraca. Uh, pá, um gajo tem de começar realmente a pensar nisso. Um... Eu, eu por acaso também tinha a Sasha para ganhar a Rumble feminina para ir para ter o grande combate com a Bayley na WrestleMania. Que eu ainda acho que vai acontecer, mas agora cada vez mais penso que não vai ser o caminho. Um, porque há rumores, e lá está, isto é rumores, que eles vão trazer a coisa a ronda de volta. Que a ronda vem uh, para fazer é, match na Mania. É, é para ganhar,
1: é ganhar a Ronda então. Yeah.
0: Yeah. Masculina, é que é um bocadinho mais complicado. Um, porque... Pá, eu acho...
1: Hã? O Edge. o É o Edge, é é é é é é está feito, é o Edge.
0: Para qual belt? Para o Reigns ou para o McIntyre?
1: Para os dois, para os dois. <risos> Ganham logo os dois, man. Faz uma sanduíche. Yeah. Não, é. é isso, é está feito. É isso, mesmo
0: Pronto. Uh... Ih, caralho. Francis diz, diz foda-se a ronda que fica em casa. Eu aposto que não lhe dizias isso na cara. Um, carai um, o MC uh, pergunta acham que o Orange ganha o belt no rematch com o Cody antes disso o que é que tu achas do Olha está tudo bem que tivemos um, um time limit ero, mas o que é que tu achas do, do Orange Cassidy uh, simplesmente ter outra outra rematch uh, duas semanas depois
1: acho fixe acho que é bom booking acho que para um campeão aí foi-se o Cody e não se sentia bem se fosse um heal estás a ver não lhe dava o title shot sendo o Babyface, faz sentido. Tu não, não, tu, ele poderia ter, ter perdido aquele combate se o tempo não tivesse, não tivesse acabado. Portanto, yeah, sendo o Cody, que é um gajo que estás constantemente... Acho que essa é a história do Cody. Tás, desde que o gajo ganhou o belt, uh, inclusive pá, abriu aquele desafio a todos os gajos que até mesmo gajos não eram parte da empresa. Portanto, o objetivo do gajo era testar-se contra a competição do mais alto calibre. Isto era um bocado hipócrita para ele se ele refugiasse atrás do tempo limite, portanto a nível de storyline, a nível do, pá, do que é um baby face do, das dinâmicas do próprio personagem, acho que faz -se imenso sentido.
0: Uh, a, a cena para mim que não faz tanto sentido é uh, um gajo já sabe que o, temos o, o lá está, vai ser o Darby Allen a desafiar pelo título no, uh, no Full Gear e entretanto o, neste no passado mês o, o Cassidy já lá foi três vezes. Contando com, com o match que ele teve com o Brody Lee,
1: isso é aquelas coisas já yeah. não faz muito sentido no nível de Booking, mas pronto, é aquelas merdas que acontecem.
0: Mas pronto, o é. um... digamos Gomes diz: fala-se da rematch entre Edge e Orton na Mania com público. Será é. que vai haver é público na Mania?
1: Com os dois melts à mistura, belts Sim, com os dois melts, sabes, Sim. Sim. Caraca. e o John Cena como special refs. O Orton ganha o Roman Reigns. E depois ganham o, 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 um, o Drew McIntyre e depois que luta contra o Eros ganham o Royal Rumble e temos assim, com bem da gente para aí 70 mil pessoas, no creio do
0: Norte Só se for. Ah, caraca. Um, Ricardo Faria diz que, uh, pergunta, com pergunta, com alguma colaboração, tinha de ser com alguma, né? uh, que, vai, uh, que vai existindo, acham que haverá um Aldous Cody 3.
1: Pergunta resposta rápida não. Pela mesma razão que nunca vai haver um Kentomiara contra a Okada. Ou contra a Tanashi, que e é, depois quem é que ganha? Pois. Depois o New Japan manda o teu Ajo lutar contra o Ajo da tua empresa e de que é que perde. Estás a ver, é uh, Pela lógica devia ganhar o Código, não é? Porque é, faz parte da empresa maior, portanto. Mas o Aldo é o NWA Heavyweight Champion, porque é quem raio é a NWA enviaria env 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 ao seu campeão é um bocado e tipo isso não faz dinheiro para a NWA apesar de a NWA e a e AEW ter uma pequena parceria que eu acho excelente by the way acho que é incrível mesmo muito bom uh, da parte eles pediam muito bem para apenas ir buscar a Tanda Rosa e, o, e os pá, e o resto do pessoal que está que na, na, na NWA e nem sequer dar dizer que aquilo faz parte da NWA mas não eles dão mostram imagens da NWA explicam o que é que é metem o Billy Corgan a falar inclusive dão title shots de, tipo pelo título da NWA em pleno Dynamite eu acho que isso é by the fish man. Yeah.
0: Uh,
1: mas aí, aí até chegares um Aldi contra, contra Cody é um bocado porque depois não promoves ninguém estás a ver está aqui o NWA Heavyweight Champion o maior gajo que a gente tem e vai a jogar para o Cody que é campeão midcard uh, não faz ninguém parecer bem ao mesmo tempo tu podes dizer que o Cody pode perder mas depois não faz o Cody parecer bem, não é? E tu estás aí a tentar promover a tua, o teu gajo, não um gajo que vai que apareceu agora e depois nunca mais vai aparecer. Eu, eu... Isso era a unificação dos títulos. É, pá, mano, foda-se, olha aí, tipo...
0: Foda-se, Pedro, leste-me a porra da mente, porque era o que eu ia dizer. Isto seria a maneira de pôr o Cody como heavyweight champion. Era ele ganhar o NWA World Heavyweight Champion e depois é. fazer a unificação com o AEW Championship. É.
1: A quantidade de que na campo, meu amigo, Eu sei, caralho, eu
0: sei. Um... Ah, uma coisa que eu queria, te... que eu queria ter mencionado, quando estávamos a falar das ratings, porque eu fiz uma coisa muito estúpida um, na, na passada quinta-feira, quando saíram as ratings. Adivinhas qual foi essa coisa estúpida que eu fiz na, na quinta-feira, quando saíram as ratings?
1: Viste tu, tu, não sei,
0: não fui, fui, fui ver uma coisa que é ainda mais uh, horrível: que é os comentários do Twitter do, do Alvarez.
1: Ai, como caralho!
0: É pá, a coisa que eu mais gostei deu-me um aneurisma é como a malta que defende o NXT nestes tweets a, foi tipo, ah, a cena é tipo, ah. Não conseguiram chegar a um milhão ha, 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 ha. Tipo uh, NXT, uh, uh, Smackdown continua a ter mais views, Rock continua a ter mais views, Da é que é melhor Tipo eu, eu fiquei a pensar Tipo a Puta da lógica Tipo uh, é, é, é tipo um uh, Tipo Há um combate de boxe Um gajo Dá o, um ganho um grande uppercut O adversário fica KO Toca a campainha O combate acabou O gajo ganhou E o adversário está no chão Tipo ah, mas não me mandaste para o hospital. Tipo, foda-se! A sério? Que
1: esta malta está. Tipo, se essa gente, tu sacas as ratings e tu vês que o Mike's, My 600 Pound Wife, que é tipo a minha mulher com 300 quilos, que é um programa reality show à volta disso, bate sempre, bate sempre tipo a WWE a nível de ratings. Portanto, pá, o programa dos gordos ganha o, o, a, todas as semanas ao Royal SmackDown, pá. Portanto, vocês levam na boca dos gordos. Se quiseres ir por aí, estás a ver. Eu é que não estou-me a cagar um bocado para o Twitter para responder. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, man. Na categoria do maior idiota, uh, na categoria de indies e cowboys, que é uma coisa que já não é feita aqui há algum tempo, pá, tenho que tirar o chapéu ao filho do, ao filho do Scott Hall, ao Cody Hall. Ei. Pá, olha aquele gajo, é mesmo um idiota de merda, man. É, pá, é que o gajo é tipo, meu, o gajo, o gajo teve na meu fazia parte do, daquela stable dos hooligans, pá. Uhum. Man, esse gajo é tão burro, mas tão burro, tão burro, tão burro, man. Foda-se com caraças, meu É impressionante. Tanto cuidas para o gajo por continuar a providenciar. Acho que a espiga foi entre o gajo que andava a meter o bodelho. Uh, acho que foi ao Cody que o Cody explicou-lhe. Mano, tu medes 2 metros e tal, pesas 100 e tal quilos. És uma ganda besta a nível genético és filho do, do, do Scott Hall e não tens trabalho uh, regular em nenhuma empresa do, do, do wrestling no mundo inteiro foste despedido de todas as empresas de onde tu estiveste tipo fecha a matraca pá palminhas para o Cody por ter tipo dropado as verdades porque quando é da man, a sério o, o, esse para mim ganha o prémio do melhor idiota da semana completamente indies e cowboys à vontade sabes que
0: neste, neste último ano uma, uma, há, tem havido uma tendência de, de se revelarem cada vez mais as burrices de muitos lutadores. E, por acaso, ainda hoje isso aconteceu. Estás uh, a parte daquela situação do, da, dos QAnon e das conspirações de direita e o caralho? É,
1: Sim, acho que acham que, que, os, os, como, os, ah, que os socialistas comem bebés ao pequeno almoço e é assim que eles se mantêm jovens. É pá, Exato. isso é to... hey, man, internet, man. Internet.
0: Tu sabes que o... há um gajo na Luí que está ativamente a promover essa merda, que é o, o ex... Drake Younger, o Drake Wertz, o árbitro, foda não pode. Yeah. é é, é isso já, já, já foi há algum tempo, mas a, a pior cena, e isto aconteceu hoje, foi quem é que veio tipo, dizer, ah, este gajo está a fazer um grande trabalho, a promover aqui esta caridade, uh, e não sei o quê, um, foi o Bobby Fish, e eu fiquei imediatamente triste, foda-se, porque...
1: Não era o A.J. Styles que acreditava que a Terra era plana também Mano,
0: mas, man, mas isso, isso ao menos é tipo harmless, tipo, é uma cena, tipo, é uma, uma conspiração que, tipo, não, não faz mal a ninguém.
1: Olha o oh, Brasil, oh, de tipo, foda-se, e dizer -se que os comunistas comem, os comem bebê só porque era almoço, é, isso é tão estúpido, torna-se, tipo, é aquele harmless que é, tipo, turista e diz assim ah, mano, isto é, tipo, é um nível de ignorância, tipo, que, um gajo, que é durável, torna-se durável. Mesmo. Sim, mas é... Flight Earthers não... Não, mexe, não tentam mexer na,
0: na política e não tentam, tipo, desviar votos, eu, caralho. Tipo, não, não tem tanto impacto, se, pura e simplesmente.
1: Foda-se, só é de, de quem é parvo, meu. Isto é um caso de seleção natural, não é? Tipo, os putos que, cre que são estúpidos não crescem para ter putos deles próprios. Portanto.
0: Olha que se, costuma ser ao contrário. A, a, a prova disso e, e, e eu acho sinceramente que cada vez estamos mais estamos a caminhar para esse tipo de, de situação já uma vez já ouviste falar do filme um, Idiocracy
1: já, já, sim aquele que o gajo, um gajo perfeitamente burro torna-se o gajo mais inteligente à face da terra yeah.
0: não, caralho não, é um, é um filme em que um gajo, um militar qualquer, é tipo, fica. Já, já não sei exatamente qual é o, o, o plot point, mas fica,
1: fica frozen in
0: time ou qualquer coisa. E Sim, mais. O gajo
1: acorda acorda num futuro onde toda a gente mama, mama, mama tipo Powerade, isso tudo. Pronto. É o que eu dizer, é um gajo que é moderadamente burro, torna-se o gajo mais inteligente à face da Terra. Não, ele, ele não é burro. Ele, é, tipo... ele é burro, mano. Ele é um gajo burro, foda-se. Não, é. burro a história é essa, é que ele era um gajo que não era tipo pá, não era tipo mega burro tipo ao ponto de ser QAnon, mas não era um gajo que era inteligente era tipo daqueles gajos que de 1 a 10 saca tipo um 7 pronto a um gente é... saca um 7, estás a ver? não, é, eu tipo... acho
0: que era muito mais mediano, meu fogo estás aí para, para o ponto negativo não. Eu, acho pronto. Era, eu acho que era,
1: eu acho que é essa a cena do, do, do filme até porque se ele fosse moderadamente inteligente o filme não faria sentido nenhum
0: pronto, mas, mas a cena que eu queria puxar é tipo a, a abertura desse filme é, tipo, a comparação entre uma uma um casal de malta, tipo, tipo bem-sucedido, inteligente e o caralho, e um casal, tipo, de rednecks, tipo, burro uma merda. E, tipo, tu vês, tipo, os dois, o casal inteligente, tipo, pá nós estamos a planear, tipo, agora temos as nossas carreiras, não sabemos se estamos prontos para ter um filho. Entretanto, tens o casal de rednecks, e pop, 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 se apinar e só saírem bebés e o caralho. Tipo, geralmente, tipo acredita que há muito burra a procriar, por isso foda-se
1: era, era o ponto, era dizer Era,
0: há muito há burra cinco, a procriar
1: há 5 minutos a dizer que os burros fodem pronto, ok, isso já, já sabia o né? rendimento mínimo garantido é uma cena está uh, bem
0: ah, caraca.
1: acho que é uma boa nota para um gajo acabar isto
0: é, se vocês tirarem alguma coisa deste petróleo, meus amigos é que os burros fodem por isso, ah, e
1: que o mínimo garantido é uma cena
0: ok, é isso por isso meus amigos, nós vamos ficar por aqui Eu acho que não, não podemos superar esta, esta, este, este, este final muito obrigado pela vossa presença pessoal como sempre, juntem-se a nós para a semana, para mais um Battle Royale não se esqueçam de acompanhar todo o conteúdo que há no smartphone sigam-nos nas redes sociais, acompanhem o espaço do Fontes Uh, acompanhem uh, o Círculo Quadrado Podcast uh, não se esqueçam de ir ao nosso Discord, o link também está em smartphone.net ou na, na descrição e irem à, um, ao text channel MOTI2020 para darem, irem dando as vossas sugestões durante o mês de Outubro que podem aparecer no vídeo uh, que vai sair no início de Novembro dos melhores combates de Outubro pode, se quiseres falar sobre isso
1: é isso, é um vídeo que já vocês podem já ver a edição de setembro no, no SmartDown, no YouTube do Smart é um vídeo que nós fazemos um apanhado de todos os combates de jeito que aconteceram ou que muito, muito bons que aconteceram, um, durante o mês de Outubro e como é que esses combates vão parar essa lista, é fácil, vocês entram no, no Smart no Discord do Smart entram naquela aba Mátio 2020, escrevem lá o combate e depois isso é tudo processado e há de aparecer no. Ah, deve aparecer depois no, no vídeo, uh, a primeira versão de, de Setembro já lá está, e depois há de sair de Outubro, de Dezembro, e assim, portanto é um espaço mensal uh, que vocês podem acompanhar porque é um trabalho comunitário, portanto, e quero convidar toda a gente a ir ver a edição passada e a juntar-se ao Discord, e podem também, se quiserem, já agora já que estou com a mão na massa, podem também uh, passar em, do, nos projetos do, do, nos canais, hoje estou bem da cansado, sorry. as merdas não me saem tão bem, Principalmente porque eu não tenho 379 edições do Boost, estás a ver? Para, tipo, pra replicares estas merdas. Mas, tipo, pá, podem passar também nos, nos canais do, do podcast. No Facebook, em facebook.com.br podcast.pt. No Twitter, em edpodcoiso E no Twitch, em twitch.tv.br podcast.pt. Só para dizer que esta quinta-feira vai haver novamente a EW. Portanto, vamos ver o Line Might, A stream começa às 7 da tarde. E vai ser mesmo às 7, pá, porque depois aquilo vai acabar às 9 e eu tenho que jantar ainda, essas merdas todas, então, yeah. um gajo agora está a trabalhar, não tem muito tempo, mas pelo menos esta, esta quinta-feira às 7 da tarde vai haver uh, Dynamite, portanto, se, se, se não quiserem ver à quarta-feira em direto e quiserem ver uh, depois ao final do dia, na quinta-feira, juntem-se, estamos em .tv podcast.pt estamos à vossa espera, e se quiserem, se quiserem jogar Among Us, pá, Uh, Juntem-se também ao, ao Discord do Smart Home, porque agora, ao dizer que está bem da gente, das gays essa merda. Só assim, mano, engraçado é que
0: é o... Man, é, é, engraçado, a mim nunca me convidam, caralho,
1: foda-se. É, é, não sei. É. Eu só sei que cada vez que eu entro, mato toda a gente e depois ninguém vê nada. É a única sempre.
0: Estou sasso do pod, Fico, sou imediatamente sasso do pod. Mas bem, minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Que estaremos para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até lá, fiquem bem.